0: Planet B. Ideen für den Neuanfang.
1: Neuanfang.
2: Hallo, hier ist Michael Seemann. Willkommen auf dem
3: Testgelände für Utopien. Hallo Nikolas. Hallo Michael. Testgelände für Utopien, Du wirst es immer mal wieder erklären. Ne? Also wir bauen hier den Planeten B Genau. und äh, machen uns äh, eine schöne Gesellschaft. Genau, zumindest ist das
2: so ein bisschen das, was wir versuchen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, ja. ähm, weil wir trotzdem... Die Vorbereitungen für die Mars-Mission laufen noch und deswegen sind wir immer noch auf Planet A fest. befahren ja, und müssen uns mit Leuten unterhalten, die sozusagen hier unter den gegebenen Umständen versuchen, eine bessere Welt zu machen. Ja. Aber ich denke, dass da halt tatsächlich vielleicht der Funke für einen
3: idealen Planeten B vorhanden sein kann. Genau, also die Leute, die zum Mars fliegen, die sollten sich vor diesen Podcast anhören und dann machen sie da alles richtig. Genau. Bevor es hier mit der Folge weitergeht, wollte ich euch auch noch kurz was erzählen. Wir bei 4000 hz haben einen Club gegründet, den Club 4000 hz Wenn ihr Mitglied werdet, unterstützt ihr direkt unsere Arbeit, also auch hier bei Planet B. Ihr helft uns also direkt dabei, unsere Podcasts weiterzumachen, zu verbessern und uns neue Podcasts auszudenken. Außerdem gibt es alle unsere Podcasts werbefrei. Ihr bekommt die Episoden einige Tage früher und zusätzlich bekommt ihr mehr zum Hören. Schaut doch mal auf unserer Webseite unter club4000 herzde Club mit K und überlegt, ob ihr uns nicht unterstützen wollt. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. So, jetzt geht's weiter. Wer ist denn heute dein Gast? Meine
2: Co-Pilotin heute ist Anne Helm. Anne Helm ist Synchronsprecherin, Aktivistin und Politikerin. Ähm, als Synchronsprecherin hat man sie. Sag ich mal, das allererste Mal gehört als Schweinchen namens Babe. Und äh, <lacht> mittlerweile hat sie eine ganze Menge andere Rollen, unter anderem synchronisiert sie regelmäßig Ellen Page. Aber sie klingt nicht wie das Schweinchen
3: Babe, ne? Also nicht, dass man denkt, äh, das Interview klingt jetzt so. Weil das ist mm, ja so eine ganz hohe nein, Stimme. Nein, sie hat nicht. das natürlich. Erstens weil sie sehr, sehr jung, <lacht> als sie das gemacht hat. Und zweitens, ja. <lacht> ähm,
2: und zweitens hat sie ihre Stimme wahrscheinlich auch ein bisschen verstellt. Ja, okay. Außerdem ist sie ähm, Aktivistin. Sie hat sich... Und so habe ich sie eigentlich auch kennengelernt, immer schon für Geflüchtete eingesetzt. Sie hat sich gegen Nazis eingesetzt. Sie hat aber auch relativ früh auch mit ihrer politischen Karriere angefangen, Anfang, äh, anfangs bei der Piratenpartei und war dann auch eine relativ, sag ich mal, prominente Figur in der Piratenpartei, ist dann aber 2014 mit vielen, vielen anderen dann zur Linkspartei gewechselt. Sie hat noch während die Piraten Parteimitglied war, war sie für Neu- im Bezirksparlament von Neukölln aktiv als Abgeordnete und jetzt ist sie ähm, Abgeordnete im Abgeordnetenhaus von Berlin, das heißt also von macht jetzt Landespolitik und ähm, ist dort ja, Sprecherin für Medien in der Fraktion und auch Strategien gegen Rechts ist auch ihr Thema. Mhm. Ähm, sie ist außerdem ja, eine sehr, sehr bekannte und bekennende Antifaschistin, ähm, wieder zurückzuführen auf ihren Aktivismus, was sie tatsächlich auch auf so ziemlich jede Todesliste deutscher Nazis gebracht hat. Ähm, sie hat also mit äh, ziemlich viel ähm, Müll zu tun. Mhm.
3: Also kriegt viele Drohungen. und. Äh, ja, 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 das ist äh, schon sehr, sehr heftig. Mhm. Und ähm, worüber spricht ihr denn? Was ist denn Ihre Vision für unseren alternativen Planeten?
2: Ja, das äh, Interessante ist, dass diese Vision zumindest zwei ihrer wesentlichen sag ich mal, Interessen zusammenbringt. Ihr Thema ist Solidarity Cities. Ähm, und Solidarische Städte. Solidarische ja, Städte ja. im Endeffekt. Mhm. Das heißt also ähm, Städte, die sich miteinander ähm, so, äh, sozusagen im Verbund solidarisch erklären gegenüber Geflüchteten. Also das heißt mit anderen Worten, es kommen da zwei Dinge zusammen, die sie halt, äh, für die sie Expertin ist. Einerseits sozusagen Rechte von Geflüchteten mhm. und äh, auf der anderen Seite, ja, ich sag mal so, Stadtpolitik, ja, Mhm. und deswegen hat sie, glaube ich, auch sehr, sehr großes Herz für dieses Projekt. Das Ganze ist eigentlich eher so ein inoffiziell, also so ein, ähm, sag ich mal, inoffiziell formales Ding, was die Städte ja zu Protokoll gegeben haben, verschiedene Städte, unter anderem Palermo, Barcelona, Toronto und Berlin gehört eben auch dazu und noch viele andere Städte, die eben ja sich in einer erklärung solidarisch mit flüchtlingen erklärt haben und zwar in erklärtem widerspruch zu den nationalen politiken denen sie ja eigentlich untergeordnet ist ja. also wir haben ja das die
3: regierungen gemacht der städte oder weil man sagt wenn du sagst die städte wer ist denn die städte genau, also ja. also im endeffekt ja die regierungen der ja. städte kann
2: okay. man schon sagen mhm. also die idee oder sag ich mal das spannende dahinter ist ähm, wir sind es jetzt einfach so gewohnt dass ähm, städte sozusagen in so einem kaskadierenden Konstrukt, sagen so eine Subeinheit sind. Also wir erkennen Nationalstaaten, in Nationalstaaten haben wir Bundesländer, in Bundesländern ja. haben wir Städte und so weiter und so fort. Das ist sozusagen ja. so eine Hierarchie. Ja. Und ähm, die oberste Ebene, also die, 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 die allgemeinste Ebene der Nationalstaat ist dann sozusagen auch immer sozusagen die bestimmende hierarchische Ebene mhm. und die Freiheiten der Unterkategorien sozusagen bestimmen sich dann sozusagen aus, dem, aus den Freiheiten, die das die der Nationalstaat ihnen gewährt. Ja. Das, ist, das ist sozusagen das Modell, das wir kennen. Ja. Die Bundesrepublik ist der Boss genau. und Frankfurt am Main hat weniger zu melden. Genau, sozusagen. Ja. Das ist, äh, so, ja. so kann man das so sagen. Ähm, und das Interessante daran ist, dass das sozusagen eine konkrete Abweichung genau von diesem Prozedere ist. Mhm. Und diese Abweichung ähm, sozusagen in einem bestimmten Gebiet hat eine gewisse Tradition und die arbeiten wir auch auf. Also das heißt, ähm, es war eben nicht immer so, dass sozusagen die umliegenden Staaten zu bestimmen hatten, was die Städte taten. Städte waren historisch gesehen immer sehr, sehr frei, Mhm. auch weil sie so einflussreich sind, weil sie wirtschaftlich so äh, extrem einflussreich waren und deswegen sich auch mal Dinge rausgenommen haben gegenüber den
3: Fürsten, den Königen und so weiter und so fort. Wenn man es so hört, klingt es ja eigentlich auch ganz... Logisch erstmal so, ne, dass, dass so eine Stadt wie Berlin vielleicht ein bisschen äh, autarker ist als äh, eine Fläche auf dem Land oder irgendwie sowas. Ne? Also genau. Und ähm, was ich ganz interessant finde, dass es auf den ersten Moment sich irgendwie total so anfühlt, äh, also unvorstellbar wieder, ja, sowas, wo man sagt, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, Aber es war mal so und äh, das haben wir im Vorgespräch auch schon noch mal gehabt, dass das wieder so ein Rückschluss ist auf eine Folge, die wir mit Eva von Redeka gemacht haben, dass es einfach Dinge gibt, Praktiken, äh, wie eine Gesellschaft funktioniert, die für dich unvorstellbar heute wirken oder vielleicht irgendwann so sein werden oder mal so waren. Genau
2: und ich glaube, das ist ein Konzept, auch gerade diese solidarischen Städte ähm, oder sag ich mal Stadtautarkie oder Stadtsouveränität oder wie man das nennen möchte, das ist ein Thema, das man natürlich beliebig weit eskalieren kann. Und eventuell ja auch in Zukunft äh, beliebig weit eskalieren wird, denn, und das besprechen wir auch in der Folge, die Stadt-Land-Diskrepanz, was zum Beispiel Weltanschauung angeht und äh, bestimmte andere demografische und andere Faktoren, die nimmt ja zu. Ja. Und deswegen ähm, ist das
3: vielleicht tatsächlich ähm, eine, eine Zukunftsvision. Ja, sieht man ja an den unterschiedlichen Wahlergebnissen ne, auf dem Land und in der Stadt. Das wäre ja ein Beispiel. Genau. Als
2: erstes frage ich Anne, ob sie sich, äh, obwohl sie so viele andere Rollen hat, immer noch auch als Aktivistin bezeichnet.
1: Äh, ich mache schon noch Aktivismus, aber es ist immer so schwierig, sich als Aktivistin zu bezeichnen, wenn man gleichzeitig in der Regierungskonstellation ist. Deswegen ist Politikerin wahrscheinlich richtiger inzwischen.
2: Und ähm, in diesem Zusammenhang äh, beschäftigst du dich sehr viel mit Migration. Ähm, Unser Thema heute wird sein Migration, solidarische Städte, die Zukunft der Stadt. So dieses, sag ich mal, Themenschwerpunkt. Ähm, Aber fangen wir mal mit Migration an. Du beschäftigst dich schon sehr lange damit, oder?
1: Ja, also eigentlich so ein bisschen schon immer. Aber äh, noch zu Anfang vielleicht nicht so bewusst politisch, aber... Migrationsgeschichten haben schon immer in meinem Umfeld eine große Rolle gespielt. Ich bin in Neukölln aufgewachsen und zur Schule gegangen und äh, hatte da immer eine wahnsinnige Neugier auch für für Flucht- und Migrationsgeschichten. Und was die auch für eine Familie bedeuten und äh, für nächste Generationen bedeuten und so, das fand ich immer schon wahnsinnig spannend. Auch wenn ich das zuerst gar nicht so wahnsinnig politisch wahrgenommen habe natürlich als Kind und Jugendliche.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass du auch schon, ich glaube das war, wann war das 2011, 2012, wo da diese Flüchtlingsproteste am Pariser Platz waren, da warst du schon aktivistisch auch unterwegs in dieser migrationspolitischen Debatte.
1: Ja, das war das erste Mal, als ich glaube ich so richtig hart damit konfrontiert war. Ähm, da gab es diese Bewegung, die dann auf den Pariser Platz gezogen ist, die ursprünglich den O-Platz in Kreuzberg besetzt haben um da ihre politischen Forderungen zu artikulieren. Und da ging es vor allem um äh, Selbstbestimmungsrechte, um äh, Bewegungsfreiheit, um die Abschaffung von einer Residenzpflicht und äh, dass einfach so äh, Grundrechte, die wir selbstverständlich haben, ihnen auch zugestanden werden. Und äh, mich hat damals wahnsinnig beeindruckt, dieses Selbstbewusstsein und diese Stärke und wie viel, diese Menschen investiert haben, um auf sich aufmerksam zu machen, was ihnen zuerst sehr schlecht gelungen ist, weil, äh, ja, weil das Thema hat überhaupt gar keine Aufmerksamkeit bekommen und äh, das, das hat mich sehr beschäftigt.
2: Ähm, Mir als, äh, sag ich mal, privilegierten weißen Deutschen mit Staatsangehörigkeit war mir tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht so bewusst, wie, sag ich mal, prekär Die rechtliche Lage oder sag ich mal, auch die grundrechtliche Lage von ähm, Migranten, vollen Flüchtlingen irgendwie in Deutschland war bis zu diesem Zeitpunkt und ich fand das sehr, sehr augenöffnend. Ich finde tatsächlich auch gerade diesen, diesen Status, Staatsbürger zu sein in so einem Land wie Deutschland, ist schon allein ein Privileg, das so wenig reflektiert ist. Ich meine, das merkt man dann vielleicht am ehesten, wenn man äh, sich an die kurze Schlange ähm, bei bei der Einreise Irgendwo anstellen muss oder wenn man halt merkt, dass man überall in ein Land kommt und vielleicht feststellt, dass das gar nicht für alle Staatsbürgerschaften so der Fall ist. Deswegen fand ich das damals auch sehr augenöffnend. Nun hat die Demo- äh, Migrationsdebatte ja tatsächlich erst sehr sehr viel später äh, sehr viel mehr Aufmerksamkeit erfahren, aber leider von der falschen Seite oder oder sag ich mal von einem falschen Blickwinkel oder sagen wir mal von einem unschönen Blickwinkel. Ähm, Migration ist schon ein großes Thema insgesamt in der Gesellschaft und wird wahrscheinlich in Zukunft noch viel größer werden, denke ich mal, oder?
1: Davon ist auszugehen. Also ich glaube, dass grundsätzlich ähm, äh, schon inzwischen das Bewusstsein gestiegen ist, dass äh, in in der globalisierten Welt das Thema Migration ein zentrales Thema sein wird. In der Frage, wie organisieren wir eine multipolare, globalisierte Welt. Und ähm, das Bewusstsein ist schon da, das löst ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Also auf der einen Seite ist natürlich die Frage, wie organisiert man das? Das ist ja erstmal eine logistische Frage. Wenn Menschen sich ähm, global bewegen wollen oder müssen, dann ist die Frage, wie kommen sie an ihr Zielort? Und äh, dürfen sie das, können sie das, sollen sie das können, soll man sie dazu motivieren, aus welchen Interessen heraus? Aber das ist erstmal eine logistische Frage. Und ähm, die Kriminalisierung davon ist ja nur ein Versuch, ein ähm, sehr kurz äh, ein sehr kurz gedachter Versuch, diese Notwendigkeiten zu verhindern. Und ähm, da geht es natürlich um Fragen von Grundrechten mit, gibt es überhaupt ein Recht und eine Verpflichtung, Menschen davon abzuhalten, sich auf der Welt zu bewegen. Also das sind äh, Fragen, die wir uns, glaube ich, jetzt schon stellen und man sieht es an der Debatte auch um den Migrationspakt, wo ähm, das natürlich mehrere Aspekte gibt, aus denen Migration betrachtet wird und was ja ein globales Abkommen ist. Ähm, Das eine sind natürlich ganz einfache wirtschaftliche Gründe, ähm, wie das wirtschaftlich betrachtet wird, wie kann es einen wirtschaftlichen Ausgleich geben zwischen Ländern, aus denen heraus es Migration gibt und äh, Zielländern Oder was für wirtschaftliche Interessen gibt es für Migration, auch Migration zu befördern. Und die andere Frage, die menschenrechtliche Perspektive. Also wie kann man Menschen das Recht auf Migration garantieren? Wie kann man Menschen garantieren, dass sie in der Gesellschaft, in der sie ankommen, auch als Mitglieder der Gesellschaft ähm, akzeptiert werden und nicht nur akzeptiert werden, sondern auch einklagbare Grundrechte haben.
2: Warum glaubst du, dass Migration so ein großes Thema geworden ist? Also natürlich war Migration schon immer ein Thema, das ist ja keine Frage, aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Migrationsströme zugenommen haben. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Ich meine natürlich ein Faktor ist jetzt der Krieg in Syrien oder verschiedene andere äh, Auseinandersetzungen in ähm, Afrika. Aber es gab ja schon immer Auseinandersetzungen ich habe das Gefühl, dass äh, insgesamt Migration aus noch anderen Gründen zugenommen hat. Liege ich damit richtig oder?
1: Ja, das, ähm, das kann man schon so sagen. Ähm, erstens mal die Frage, ob äh, Migration extrem stark zugenommen hat in den letzten Jahren und äh, die B- Debatte auch sich verschärft hat, das ist eine sehr europäische Perspektive. Also wir haben in Amerika, Nord- und Südamerika, diese Debatte schon viel, viel länger und auch sehr, sehr große Migrationsbewegungen zum Beispiel und die Debatten darum, wie man damit grundsätzlich umgeht und ob es grundsätzlich das Recht darauf gibt, das zu verhindern und alle diese Fragestellungen sind da zum Beispiel schon viel, viel älter. Und auch innerhalb von Afrika beispielsweise gibt es ganz extrem große Migrationsbewegungen aufgrund von Kriegen, aufgrund von Hungersnöten, aber auch einfach von Perspektivlosigkeit, die wir hier kaum wahrgenommen haben, weil wir sie nicht zu handeln hatten. Und das heißt, jetzt geht es um eine europäische Perspektive, wo sehr stark Migrationsströme eben aus Nordafrika über das Mittelmeer gekommen sind, aber dann auch verstärkt über den Landweg und dann wiederum, als dieser dann komplett geschlossen worden ist vor zwei Jahren, dann wieder vermehrt übers Mittelmeer, was der wesentlich gefährlichere Weg ist. Und deswegen haben wir diese Debatte jetzt hier. Insgesamt haben Migrationsbewegungen sich auf dem Globus natürlich verstärkt. Also die sind nicht mehr so monothematisch. Natürlich, wenn es irgendwo einen Krieg gibt, dann gibt es Flucht. Natürlich, wenn es irgendwo eine Hungersnot gibt, dann gibt es Flucht. Aber grundsätzlich ist die Bereitschaft und das Bedürfnis, ähm, äh, sich auf dem Globus zu bewegen, natürlich gestiegen. Was einfach auch einen Hintergrund hat, dass wir natürlich auch eine globalisierte Wirtschaft haben und eine äh, globalisierte Kommunikation. Also wenn ich weiß, wie ähm, vielleicht der Lebensstandard ähm, auf, auf dem anderen Ende der Welt ist, und ich mich mit den Menschen dort äh, ko- konkret austauschen kann und auch ähm, die, an der Kultur partizipieren kann oder zumindest in einer Konsumhaltung heraus, also die Musik hören kann, die Filme sehen kann, dann gibt es natürlich auch ein größeres Bedürfnis daran, auch tatsächlich zu partizipieren. Das ist, finde ich, einfach nur eine ganz logische Schlussfolgerung.
2: Wahrscheinlich ist auch logistisch, werden ähm, ist auch, dass ich mal, die Kommunikationstechnologie wahrscheinlich auch logistisch ganz sinnvoll oder, oder, oder ähm, dass ich mal, nützlich, wenn man sich auf der Flucht bewegt, dass man sich mit anderen Leuten koordiniert, abstimmt, dass man schnell an Informationen kommt, welche Route ist geschlossen, wo wird kontrolliert. Also ich nehme mal an, dass das auch sozusagen die mobile Revolution so ein bisschen logistisch mithilft.
1: Ähm, das ist natürlich ein relevanter Faktor, aber die hilft natürlich auch umgekehrt, diese, ähm, wenn man diese Menschen nur noch als Masse und als Strom wahrnimmt, diesen zu kontrollieren, diesen abreißen zu lassen, oder Informationen über einzelne abzugreifen, um Repressionen durchzusetzen, Stichwort Smart Borders. Auf, der, auf diese Art und Weise hilft es natürlich auch. Und globale Repressions- und Informationssysteme. Von äh, staatlicher Seite ähm, erleichtern das auch. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert natürlich.
2: Ich wollte jetzt äh, so so ein bisschen einschwenken auf die Frage der Stadt, nämlich, sag ich mal, Migranten, Flüchtlinge kommen ja meistens oder sehr häufig in der Stadt an oder wollen in der Stadt leben. Und äh, Städte sind, sag ich mal, auch so ein bisschen die Hotspots für Migration, glaube ich, schlechthin. Und das eigentliche Thema, um das wir mit dem wir uns beschäftigen wollen, sind die sogenannten Solidarity Cities. Berlin ist eine Solidarity City. Was ist das?
1: Die Solidarity City, das ist ein Netzwerk, ähm, dem sich Berlin jetzt offiziell angeschlossen hat von Städten, die versuchen, gegen so eine auf nationaler Ebene betriebene Abschottungspolitik zu versuchen, äh, in Kooperation miteinander ein sicherer Hafen zu sein. Ein sicherer Hafen ist natürlich ein, Schlagwort vor allem vor dem Hintergrund, dass ähm, Italien die Häfen dicht gemacht hat im Mittelmeer für Geflüchtete und Rettungsboote und ähm, die zivile Seenotrettung. Und äh, daraufhin haben einzelne Städte wie Neapel sich selbst zum sicheren Hafen erklärt und haben sich ähm, selbst dem widersetzt und haben versucht, die Schiffe einlaufen zu lassen, obwohl ihre nationale Regierung es verboten hat und die ähm, Seegrenzen abgeschottet hat. Und auch Berlin möchte ein sicherer Ankunftshafen sein. Also wir versuchen, ähm Menschen, die ähm Zielorte brauchen, Zufluchtsorte brauchen, denen sozusagen direkt anzubieten. Dass sie nicht erst auf einen illegalisierten Landweg hierher kommen müssen, sondern dass wir sie direkt hierher holen können. Wir wollen, dass Berlin am Meer liegt und die Menschen sozusagen direkt von den ähm, Flüchtlingsbooten, man ihnen die Zusage machen kann, ihr dürft nach Berlin kommen.
2: Aber, aber wie soll das logistisch funktionieren? Also wie soll man äh, die Leute sozusagen vom Mittelmeer nach Berlin bekommen?
1: Es gibt Flugzeuge, ne? Also das ist ja der, äh, eigentlich der sicherste und ähm, äh, auch logischste Verkehrsweg eigentlich, sollte man denken, in einer globalisierten Welt. Das äh, ist bloß sehr einfach zu verhindern, wenn man diesen Fluchtrouten illegalisiert. Ja. So, aber, ähm, Wenn man aber äh, legal Menschen kommen lässt, dann ist natürlich das Flugzeug der sicherste Verkehrsweg. Und ähm, wie sowas rechtlich funktioniert, das ist das Komplizierteste, weil natürlich liegt Berlin, das können wir jetzt nicht so einfach entscheiden, dass Berlin tatsächlich geografisch am Meer liegt. Und ähm, einen Hafen äh, gegen äh, eine nationale Regierung zu sagen, Ihr dürft hier trotzdem einlaufen, das ist natürlich logistisch faktisch erstmal leichter durchzusetzen. Was wir machen können, ist ähm dass wir ähm, eine Bereitschaft erklären über diesen sogenannten Königsteiner Schlüssel. Das bedeutet, Menschen sind so Verschiebemasse und es ist auch so eine Strafe, dass man die irgendwie nehmen muss als Land. Und jedes Land muss äh, eine bestimmte Anzahl von Menschen aufnehmen. Das, von EU? Ist das das gibt es auf EU-Ebene, aber das gibt es auch nochmal auf nationaler Ebene in Deutschland für die Bundesländer. Das ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Und ähm, äh, Berlin muss so und so viele Leute aufnehmen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber gerne mehr Menschen aufnehmen oder wir wollen Menschen in einer bestimmten Notlage ähm, aufnehmen äh, zum Beispiel, ähm, dann dürfen wir das nicht einfach so entscheiden, sondern wir müssen es der Bundesregierung namentlich dem äh, Innenminister Seehofer anzeigen, diese Bereitschaft, sein Go muss aber immer noch ergeben. Und das ist das Komplizierte daran. Wenn wir sagen, wir sind bereit, 800 Men- die 800 Menschen, die auf diesem Schiff sind, aufzunehmen, die da jetzt gerade seit drei Tagen rumschippern und äh, kein Trinkwasser haben, ähm, dann kann, äh, Seeho- können wir das so nur, nur sozusagen mit Seehofers Go machen. Äh, natürlich können wir so den öffentlichen Druck ähm, erhärten, weil äh, der dann nicht mehr behaupten kann, es gäbe keine Aufnahmebereitschaft. Aber ähm, das Recht ist dort an der Stelle leider nicht auf unserer Seite. Deswegen ist dieses Städtenetzwerk so wichtig, weil je mehr ähm, Städte sich bereit erklären, desto mehr ähm, strafen sie halt diese ähm, nationale Abschattungspolitik auch Lügen.
2: Hm. Ich hab, ähm, Es gibt diesen Reader, den ich äh, gelesen habe aufgrund deiner, äh, deines Hinweises, Solidarische Städte in Europa ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung rausgegeben worden, wo ähm, Erfahrungsberichte von verschiedenen Städten zusammengefasst sind, ähm, die sich in diesem solidarischen Städteverbund mehr oder weniger bewegen. Ähm, Und das, was du jetzt gerade erzählst, das erinnert mich sehr an diese Schilderung von Barcelona, wo in Barcelona die äh, Bürgermeisterin, wie heißt sie noch gleich? Ja, also ähm, Barcelona ähm, ist jetzt sozusagen eine Frau Bürgermeisterin, die sehr lange auch als Aktivistin unterwegs gewesen ist und ähm, die relativ kurz nach ihrer Amtsanführung, als dann die ähm, gleichzeitig diese, als gleichzeitig die Flüchtlingskrise, wie man sie sozusagen nennt, äh, losging, dann ähm, im Endeffekt diesen Aufruf gestartet hat, Äh, Colau heißt sie. Mhm, genau, Genau, genau. Sie hatte dann auch so einen offenen Brief geschrieben, wir Städte von Europa. Und da mehr oder weniger diese, ich weiß nicht, ist das das erste, die, die erste Formulierung dieser Idee der solidarischen Städte gewesen, 2015?
1: Nee, es gibt ähm, noch eine ältere, die von der Hauptstadt von äh, Sizilien kam. Ja. Und äh, die war aber damals noch sehr konzentriert auf diese Ankunftsstädte. Mhm. Also die, die, ähm, da war der Bürgermeister einfach in der Situation, dass er dieses, diese Massen an Leid, die auf ihn zukam, zu der Erkenntnis brachte, das funktioniert nicht. Das ist einfach, wir müssen, brauchen einen kompletten Paradigmenwechsel. Das ist nicht nur so, dass diese, dass Sizilien dieser menschlichen Katastrophe nicht gewachsen ist, sondern die darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Das ist ähm, eine Absurdität, der sie ausgesetzt sind. Und er war ähm, quasi der Erste, der sich dem komplett widersetzt hat und dazu auch ein Pamphlet geschrieben hat. Und ähm, äh, äh, aber das, was dann sozusagen zu diesem Städteverbund ähm, äh, wurde und wo Barcelona ja auch eher eine Zielstadt ist, das war, glaube ich, tatsächlich dafür der erste Aufschlag von diesem Städtenetzwerk.
2: Ja. Interessanterweise hatte Barcelona ähm, dann. Kaum was abbekommen von der Migrationswelle, weil die spanische Regierung, also die Zentralregierung von Spanien, äh, sich mehr oder weniger verweigert hat, überhaupt irgendwelche Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Und ähm, deswegen war das erstmal eine symbolische Sache, äh, ein ein, ein symbolischer Akt, der aber genauso wie du das jetzt für Berlin auch schilderst, so ein bisschen die nationalen ähm, Rhetoriken entlarvt, äh, die dann sozusagen die. das Boot ist voll und so ein Quatsch, ne irgendwie äh, verlautbaren. Deswegen hatte es ja schon auch eine äh, gewisse Signalwirkung. Was aber auch ein, sehr spannend ist, ist oder was in diesem solidarischen Städte-Konzept, äh, wie ich das gelesen habe, in jeder Stadt auch zentral ist, ist immer diese Frage der äh, lokalen Identitätsmaßnahmen sozusagen. Also normalerweise, wir haben ja alle einen Ausweis, wir haben alle sozusagen äh, Papiere von unserem Staat äh, ausgehändigt bekommen und Leute, die keine solche Papiere haben, ähm, die werden hier auch ganz gerne so referenziert als sans Papier, Mhm. ähm, Leute ohne Papiere. Die haben dann eben auch sozusagen damit einhergehende Rechte nicht, also Bewegungsfreiheit, natürlich auch andere Sachen wie Wahlrechte, aber auch teilweise eben Menschenrechte, wie wir das schon vorhin schon ange haben Vor allem haben sie ja einen prekären Aufenthaltsstatus, das heißt also, sie sind jederzeit davon bedroht, dass ihr Leben sozusagen dadurch komplett bedroht, also nicht doch teilweise auch ihr Leben, aber eben äh, vor allem ähm, ihr Aufenthalt dadurch bedroht ist, dass eben die Ausländerbehörde irgendwann beschließt, diese Menschen einfach loszuwerden, einfach abzuschieben, zurückzuschicken und diese Angst, die dabei mitspielt und diese ganzen darin sich anschließenden, sozialen Ausschlüsse, die das produziert. Darum ging es ja auch in den solidarischen Städten, das zu adressieren.
1: Ganz genau. Also das, das eine ist natürlich erstmal schlichtweg die Aufnahme und das direkte Sterben an den ähm, an, 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 der, an den Mauern der Festung Europa zu verhindern. Das ist natürlich der Punkt eins. Aber das endet ja äh, endet ja damit nicht, dass man irgendwo ankommt oder mit dieser Verteilungsfrage, wo die Leute jetzt hingeschoben werden sollen. Sondern ähm, dann geht es natürlich um eine Stadtgesellschaft. Und ähm, da war es der Bürgermeister von Palermo, der als erstes so ein Pamphlet rausgegeben hat und gesagt hat, jeder, der in Palermo ankommt, ist ähm, Palermitaria und äh, ist Bürger dieser Stadt. Und ähm, dann gab es die Idee, da gibt es ähm, auch mehrere Städte, die das schon ausprobiert haben, Äh, Toronto ist da auch so ein Beispiel, was in dieser Schrift auch äh, auseinandergenommen worden ist, wie gut das funktioniert, zu sagen, das ist nicht nur eine Frage von Identität. Sondern wir überlegen jetzt wirklich so eine Art Staatsangehörigkeit im englischen citizen sit für eine, für eine Stadt auszustellen, die den Zugang gewährt zu Bereichen, wo nicht unbedingt die Staatsangehörigkeit zwar Voraussetzung ist, aber dadurch, dass du deine Papiere zeigen musst, du immer wieder ausgeschlossen bist. Also das sind so Sachen wie die Bibliothek, Bildungsbereich, ähm, also eigentlich alles mögliche im Alltag, Kauftransaktionen, und so weiter und das so geht fort. geht ja alle
2: denn schon damit los, wenn man zum Beispiel mal ein Verbrechen ähm, anzeigen möchte, wenn man zur Polizei gehen muss. Ich glaube, das ist so der, der, die größte Angst, auch gerade für Migranten ohne gesicherten Aufhalt, Aufenthaltsstatus halt wirklich zur Polizei zu gehen, wenn irgendwas ist. Und deswegen sind die natürlich auch so freiwillig für alle möglichen Kriminellen, die sie halt einfach ausnutzen können, ohne dass die sich wirklich wehren können, weil das ganze rechtliche System überhaupt ihnen gar nicht zur Verfügung steht, weil sie halt selber vor diesem rechtlichen System sich ja verstecken müssen.
1: Ganz ganz genau, das ist eine extrem große Gefahr. Und äh, wenn wir uns dann noch überlegen, dass natürlich äh, mit dem Vermeiden eines Kontaktes zum äh, zu den Behörden und zum Staat natürlich gleichzeitig eine zusätzliche Verdächtigung einhergeht, dann kann man sich vorstellen, in was für eine Spirale Menschen da geraten und wie gefährlich das für sie konkret ist. Also du hast schon Kriminelle genannt, also ganz konkret ist das auch eine Riesengefahr für Frauen vor allem, die Gefahr vor sexueller Ausbeutung oder sexualisierter Gewalt. Wir haben in Berlin sehr viele Fälle, also es gibt viele Fälle, die ich konkret kenne und deswegen kann ich mir vorstellen, wie flächendeckend das ist, dass Frauen Angst haben, dass ihr Aufenthaltsstatus an ihrem gewalttätigen Mann hängt oder die, die Angst, sexualisierte Gewalt anzuzeigen, sie daran hindert, sich dagegen wehren zu können oder noch konkreter, dass sie natürlich auch sexualisierter Gewalt von Schutzbefohlenen oder von Behörden ausgesetzt sind. Weil die natürlich wissen, dass die sich in keinster Weise wehren werden. Und das ist eine ähm, absolute Gefahr, die man durchbrechen muss. Und äh, wo es dann nicht nur darum geht, dass Menschen bestimmte Rechte auch auf dem Papier nicht haben, sondern dass ähm, äh, de facto die Realität sie davon ausschließt, obwohl ihnen die Rechte eigentlich zustehen würden.
2: Das ist genau der Punkt. Also es ist ja nicht so, dass äh, bei vielen Problemen ist es ja gar nicht so, dass rein rechtlich haben natürlich Migranten jeglicher Art in Deutschland auch gelten für sie die Menschenrechte. Ne? Das ist etwas, ähm, worüber wir ja nicht diskutieren außer die AfD. Aber rein praktisch ist das nicht der Fall, weil weil natürlich das Inanspruchnahme von Rechten halt auch immer sozusagen ein eine Form des sicheren Auftretens gegenüber Autoritäten erfordert. Und wenn man dieses sichere Auftreten aufgrund einer prekären Aufenthaltserlaubnis nicht hat, dann dann ist man auch eigentlich von den Menschenrechten ausgeschlossen. Die Idee, die jetzt nun, die jetzt, glaube ich, in den verschiedenen Städten ähm, ausprobiert wird, ist jetzt tatsächlich sozusagen diese speziellen Papiere für eine bestimmte Stadt herzustellen, also eine bestimmte, äh, eine Art Personalausweis äh, als Staatsbürger von Berlin. Ich glaube, das gibt es noch nicht. In Berlin haben wir das noch nicht. Es gibt natürlich auch Probleme damit. Also jetzt in Toronto, wo das, glaube ich, schon sehr lange lief, Stellte man fest, dass zwar die Behörden angewiesen waren, diese sozusagen diese Papiere zu akzeptieren, ja, als, als Ausweismöglichkeit und gleichzeitig auch angewiesen waren, zum Beispiel der staatlichen Ausländerbehörde nicht weiter zu melden, wenn sie zum Beispiel mit jemanden in Kontakt kommen, der ein illegaler ist, dass das dann aber in der Praxis halt nicht durchgesetzt wird. Mhm. Also dass zum Beispiel die Polizei dann äh, trotzdem diese Daten weitergibt, äh, dass sie interessanterweise dann halt auch diesen Ausweis, diesen Citizenship-Ausweis für die Stadt Toronto gleich sozusagen als Verdachtsmoment mhm. nimmt, dass das vielleicht ein illegaler ist, sogar, ja. Also das halt, weil natürlich ein normaler Kanadischer Bürger würde wahrscheinlich etwas an kanadischen Ausweis zücken. Und ähm, nur, ich glaube, die hatten eine Statistik, ich glaube, so 50 Prozent derjenigen, die überhaupt diesen städtischen Ausweis hatten, waren halt tatsächlich prekär mit prekärem äh, Aufenthaltsstatus. Das heißt, man hatte so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, wenn man jemand so einen äh, Ausweis zeigt, dass er halt tatsächlich keinen, keinen staatlichen Status hat.
1: Das ist natürlich der Punkt, wo dann einfach Solidarität auch erforderlich ist. Das ist immer die Frage von Privilegien und Solidarität. Du hast zum Eingang unseres Gesprächs gesagt, du als Privilegierter mit so einem äh, deutschen Pass, der deutsche Pass ist tatsächlich gehört zu den Privilegiertesten global. Und ähm, na klar, wenn man weiß, dass man sich damit Ärger ersparen kann, dann zeigt man vielleicht lieber den. Aber es ginge ja dann in der Theorie auch darum, dass ähm, es auch eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür gibt, und man aus Solidarität sich eben auch diese Papiere besorgt und nicht nur die Menschen, die sonst eben keine haben. Und man versucht, den den Hauptverkehr, wo jetzt auch nicht unbedingt eine Staatsbürgerschaft nachgewiesen werden muss, darüber abzuwickeln. Und, ähm Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch eine eigene Attraktivität hat. Das Schöne an so Solidaritätsideen ist ja immer, dass wenn man Barrieren abbaut, dass dann auch andere davon profitieren, die man ursprünglich vielleicht gar nicht im Blick gehabt hat. Wir haben in Berlin diese Erfahrung zum Beispiel gehabt mit ähm, mit den anonymisierten Krankenkarten. Also theoretisch haben natürlich alle das Recht auf den Zugang zum Gesundheitssystem. Praktisch ist das natürlich nicht so. Und da ging es auch um Illegalis- Illegalisierte vor allem, die ähm, faktisch einfach keinen Zugang haben zu einer äh, Gesundheitsversorgung und denen wir das jetzt ermöglicht haben. Und ähm, wer aber davon auch massiv pro- profitiert oder das äh, auch nutzt, sind zum Beispiel ähm, Prostituierte und äh, andere SexworkerInnen, für die mhm. das auch eine, eine große Relevanz hat und eine Form von Sicherheit und Freiheit auch bedeutet. Und ähm, die, die teilweise ähm, äh, die haben komplizierte Versicherungsstatus, muss man dazu sagen. Und ähm, das hilft ihnen zum Beispiel auch massiv. Und das war gar nicht das Problem, was wir so sehr adressiert haben, haben aber festgestellt, dass das ähm, auch für andere mehr Freiheiten bedeuten kann. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, den man da, ähm, wenn man nicht auch eine Kultur verändert dann bringen solche Maßnahmen natürlich auch nichts, weil wir, ähm, wenn wir jetzt überlegen, dass die nationale Abschottungspolitik immer repressiver wird und wir uns auch die Europawahlen angucken und gerade auch in den Transitländern wie Italien, wie in Ungarn, ähm, dann ähm, müssen wir uns halt überlegen, das ist ja auch eine Form von Widerstand und Widerstand muss muss auch gelebt werden. Wenn man da nur Richtlinien erlässt, dann wird sich das nicht durchsetzen lassen. Und so eine Solidarität ist natürlich auch darauf angewiesen, dass auch eine Nachbarschaft und auch eine Community das auch will und versucht dort bewusst auch Barrieren abzubauen und nicht zu sagen, ja gut, wenn es mir auf dem Wohnungsmarkt mehr hilft, dann lege ich meinen Stammbaum vor, um das jetzt mal so plakativ zu sagen.
2: Aber sag mal, ist es denn geplant? Gibt es dann eine Berliner Citizen-ID irgendwann?
1: Äh, naja, es gibt zumindest den Gedankenaustausch darüber und ähm, der äh, passiert im Moment vor allem auf aktivistischer Seite. Also da gibt es mehrere Netzwerke aus Beratungsnetzwerken, dem Flüchtlingsrat, Selbstorganisationen, die äh, da an Konzepten arbeiten, aber auch durchaus begleitet von, ähm, von dem Senat, äh, von der sozialen Senatorin. Und da spielen wir gerade so durch, was man damit machen kann. Ähm, Ich glaube, es wird sich nicht so einfach und so schnell durchsetzen lassen, aber ähm, es gibt Schritte dorthin. Also das eine, habe ich schon gesagt, das ist die Krankenkarte. Ähm, Das andere ist, es gibt ja den sogenannten Berlin-Pass. Der hat eigentlich eine ganz andere Funktion, hat aber immer mehr auch so eine Funktion eingenommen, dass er eigentlich die Aufgabe hat für Menschen, die... ähm, ähm, zum Beispiel von den untersten Sozialsicherungssystemen legen, leben, wie zum Beispiel Asylbewerberleistungsgesetz, dass die trotzdem einen Zugang haben zu allen möglichen Kultur- und Bildungseinrichtungen. Und äh, das hat zum Beispiel inzwischen schon fast so eine Funktion eingenommen. Wenn man jetzt so was Bestehendes nimmt, was eine hohe Akzeptanz hat, weil da wahnsinnig viele Institutionen der Stadt schon bereits mitmachen äh, und das versucht sozusagen, weiterzuentwickeln, dann haben wir vielleicht bessere Chancen. Was ich für sehr schwierig halte, ist zu sagen, dass die Polizei das auch akzeptiert. Aber man könnte sagen, dass die BVG das akzeptiert, dass ähm, ähm, alle möglichen städtischen Institutionen das sozusagen akzeptieren. Das wäre ein Weg, den ich mir gut vorstellen könnte.
2: Ja, aber die Berliner Polizei ist doch auch weisungsbefugt gegenüber dem Berliner Senat, oder?
1: Also der Berliner Senat ist gegenüber der Polizei weisungsbefugt. Ja, genau. Ja. ja, richtig. Ja, das ähm, äh, stimmt theoretisch. Ähm, praktisch ist das so. Ich, ich mache ja auch Innenpolitik. Und ähm, in, linke Innenpolitik ist immer ein bisschen ein undankbares Feld, sage ich mal. Man hat viel zu verlieren und wenig zu gewinnen. Ähm, es wird niemand bestreiten, dass die Behörden ähm, und die vor allem die Exekutivbehörden ein sehr, sehr starkes Eigenleben haben und auch eigene Interessen. Also sie sind ja auch noch mal eine eigene Machtsäule sozusagen. Und die haben auch ein sehr großes Machtbewusstsein. Es ist ja auch, du hast es schon angesprochen, auch in Toronto so ein Problem gewesen. Da haben wir ja sogar diese Weisung gehabt, dass die Polizei nicht nur das nicht weitergeben muss, die Informationen, die sie haben an die Abschiebebehörden, sondern dass sie es gar nicht darf. Und dass sie auch diese Informationen gar nicht erheben dürfen. Ja. Und das ist de facto nicht passiert, weil die natürlich dort eine eigene Form von Kooperation und Chorgeist haben, auch mit anderen Behörden. Und das ist ein ähm, sehr, sehr starkes Problem, was man nicht so einfach ignorieren kann. Ein kleineres Beispiel ist Racial Profiling. Also das heißt, Menschen ähm, nach einem bestimmten Raster zu kontrollieren, was nur auf einem angenommen ethnischen Hintergrund basiert. Ja, Also man, na, man kontrolliert nur Schwarze, simpel gesagt. Das ist äh, de facto verboten. Aber praktisch sagt einem die Polizei immer wieder, naja, seien Sie doch mal ehrlich, Frau Hemm, wie sollen wir es denn sonst machen? Ja. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass es stattfindet, obwohl es rechtlich verboten ist. Mhm. Und das heißt, man müsste ähm, dort Sanktionierungsmöglichkeiten haben. Aber selbst, dafür, selbst das würde wahrscheinlich, ähm, äh, also man müsste Kontroll- und Sanktionierungsmöglichkeiten haben. Die Sanktionierungsmöglichkeiten bringen auch noch nichts unter die ohne die Kontrollmöglichkeiten. Aber selbst wenn man das hätte würde das, glaube ich, immer noch nichts an der Einstellung mit, seien Sie doch mal ehrlich, wir wissen doch alle, wie sie sind und wie sollen wir denn sonst die Drogendealer kriegen, wenn wir äh, wenn wir jetzt nicht mehr nur die Schwarzen kontrollieren dürften. Ähm, und ähm, um an diesem Ä- ähm, Denken was zu ändern, müssen wir halt, glaube ich, tatsächlich mehrere Diskussionen gleichzeitig führen. Und ähm, ähm, ich finde, ein so ein krasses Beispiel ist, äh, wenn man an... Äh, an um, Uri Jallo denkt, der um, verbrannt ist in einer Gefängniszelle, gefesselt.
2: Das war in Dresden, oder? Ne? War das, nicht? Um,
1: das war in Dessau. Dessau. Ja. Okay. Uh, wenn, man, wenn man sich da überlegt, dass um, dieser Fall wird nicht mehr aufgeklärt werden, gehe ich davon aus, aber um, die Ungereimtheiten sind wirklich um, extrem, wenn man sich mit dem Fall mal bef- beschäftigt und natürlich ist das ein Fall von mindestens in dem, wie der Prozess dann gelaufen ist und wie die Vertuschung gelaufen ist, von institutionellem Rassismus innerhalb der Polizei. Und vor Gericht ist der, der ihn inhaftiert hat, tatsächlich damit durchgekommen, dass er gesagt hat, er wusste nicht, dass es Freiheitsberaubung ist, wenn er einen Asylbewerber in den Knast steckt und fesselt. Hm. Was Grundrechte sind, die jedem Menschen zustehen. Und man sich einem normalerweise denkt, also Unwissenheit schützt ja vor Strafe nicht. Und das ist ein Polizist, der muss doch wissen, welche Rechte er hat und welche nicht. Wo es völlig normal ist, zu akzeptieren, dass er sagt, ich wusste nicht, dass das für den auch gilt. Und das ist eine Denkweise, die, glaube ich, ganz tief drin ist. Unser Diskurs ist geprägt davon, dass wir immer der Meinung sind, die müssen dankbar sein. Sie aufzunehmen ist eine Form von Almosen, von Gnade. Und aber selber Grundrechte in Anspruch zu nehmen oder sogar auch mitzureden, was Grundrechte sein sollten, eine Gesellschaft mitzugestalten, ist ein Anspruchsdenken, was ihnen eigentlich nicht zusteht.
3: Okay, ich muss hier kurz eine Zwischenfrage stellen. Erstmal für mich und vielleicht auch für manche Hörer. Ihr sprecht hier von dem Fall Uri Jallo. Ähm, was ist denn da genau passiert? Ja, also ich habe
2: diesen Fall tatsächlich damals auch ja so eher am Rande mitbekommen, äh, obwohl der natürlich äh, sehr, sehr stark in den Medien vertreten war, äh, wie das immer so ist. Es ist wirklich ein skandalöser Fall und ich habe das jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen nachgeschlagen. Mhm. Ähm, also Uri Jalloh äh, war seit vier Jahren in Deutschland, kommt ursprünglich aus Sierra Leone und ist 2005 in einer Gefängniszelle der Polizei in Dessau verbrannt. Und zwar wurde er aufgegriffen, angeblich äh, alkoholisiert und ähm, mit Marihuana im Blut und so weiter und so fort, wurde in eine Polizeizelle, also nicht wirklich sozusagen richtiges Gefängnis, sondern Polizeigewahrsamszelle verbracht und ähm, allerdings äh, an Händen und Füßen gefesselt, was an sich schon, in der Zelle, in der Zelle, genau, Mhm. was an sich schon, sag ich mal, gegen die Regeln verstößt. Es gibt nur sehr, sehr wenige Ausnahmefälle, in denen das überhaupt Ähm, Mhm. äh, erlaubt ist. Und das ist, glaube ich, Anne geht darauf auch ein bisschen ein, dass die Polizisten allein dabei kein Unrechtsbewusstsein oder anscheinend kein Wissen um diese Rechte gehabt haben. Ähm, Ja, das Ganze ist ein sehr mysteriöser Fall. Eigentlich, ich glaube, wenn man sich das so überlegt, gar nicht so mysteriös. Denn, ich sage mal so, die Polizeiaussagen zu dem Tathergang sind Komplett widersprüchlich und absurd schon von sich aus.
3: Die offizielle Version ist, dass sie ihn dann irgendwann gefunden haben und er ist verbrannt in seiner Zelle. Genau, also die offizielle
2: Vision der Polizei ist tatsächlich, sie haben ihn in der Zelle äh, verbrannt Mhm. aufgefunden Mhm. und äh, mutmaßten, dass er sich selbst angezündet habe. Ähm, Und zwar, äh, und und, 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 wie soll das erstmal gehen? Also der war an Händen und Füßen gefesselt, während Mhm. er verbrannt ist. Mhm. Ähm, Und äh, zweitens, sind so viele, sag ich mal, Unstimmigkeiten. Also zum Beispiel sagt die Polizei, sie, die, die, äh, sie haben sozusagen immer so eine Fernsprechanlage, wo sie da sozusagen immer hören, was so in den Gefängniszellen abgeht. Die hätten sie leiser gemacht, weil da, Polizist wollte gerade telefonieren. Ähm, die Feuermelder werden abgestellt gewesen, weil die ständig Fehlalarme vorher ähm, äh, äh, abgegeben hätten. Und äh, so völlig, also so wirklich so mhm. Hanebüchner-Ausreden, warum die sie. Vor das allen Dingen in der Kombi, dass dann jemand
3: verbrennt ganz
2: komische Zelle. Genau, Zufälle so sind, in ne? ihrer ja. Zelle verbrennt jemand und die merken ja, es nicht. Also. Ja, ja. Okay. also äh, mhm. Dann bei der, beim Tatort ähm, wurde auch nie irgendwo ein Feuerzeug oder so gefunden. Also doch, es wurde ein Feuerzeug gefunden, aber eben nicht beim beim ersten Tatortbegehung, sondern irgendwann hinterher wurde irgendein Feuerzeug, was mit ganz ganz leichten Brandspuren nur ähm, sozusagen irgendwie nachträglich in die Ava- Asservatenkammer mit reingelegt. So, also also völlig absurd. Also so als ob wirklich Donald Trump sowas gefälscht hätte. Ja, also so 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 wurstfingerig. Es gab halt mehrere Prozesse deswegen. Ähm, Bei einer wurde ähm, einer der Polizisten tatsächlich mit einer Geldstrafe belegt, aber im Endeffekt, aber auch nur wegen fahrlässiger Tötung. Das heißt also, ähm, weil der halt irgendwie äh, äh, nicht nicht genügend seiner Aufsichtspflicht nachgekommen ist. Aber im Endeffekt ähm, wurde halt tatsächlich nie festgestellt, dass äh, äh, was da jetzt wirklich passiert ist. Okay, also es es ist gab so z- mehrere Gutachten ähm, und die Mehrheit der Gutachter kommt darauf äh, kommt zu dem Schluss, dass es ähm, relativ unmöglich gewesen ist, dass er sich selbst angezündet hat und dass ähm, die sozusagen Tat, eine Wirkung Dritter absolut wahrscheinlich ist. Er wurde wohl auch mit ähm, ja irgendwie Brennbenzin begossen und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist nicht einfach nur so angezündet worden, sondern er wurde halt tatsächlich mit Brennbenzin wo er den Herr gehabt haben soll. ist jetzt auch die Frage. Ähm, Ja, es sind Akten vernichtet worden. Ähm, Die Dessau-Polizei hat sich äh, wirklich quergestellt. Die Staatsanwaltschaft, ähm, sag ich mal, hat sich nicht besonders viel Mühe gegeben, den Fall äh, aufzuklären. Er ist dann von der Staatsanwaltschaft Dessau an die Staatsanwaltschaft Halle übergeben worden. Die haben dann, das Verfahren dann auch noch eingestellt. Es ist wirklich so, dass man sich ähm, bei diesem Fall wirklich fragt, wie man dann tra- noch trauen kann. Also wenn die Polizei, die Staatsanwaltschaft, Richter alle samt mehr oder weniger bl- äh, Mauern, weil ein ganz offensichtlich aus rassistischer Motivation begangene Tat nicht aufgeklärt werden soll, dann ist halt wirklich die Frage, ähm, welchem welcher St- welcher Staatlichkeit man noch vertrauen kann. Und das ist halt auch interessant für die Diskussion, die wir in dem ähm, Abschnitt haben, in dem Podcast, weil natürlich jede Vision ähm, und jede Utopie, die wir uns vorstellen können, eben auch darauf abstellt, dass bestimmte Leute und Institutionen und Menschen in den Institutionen halt dort auch mitziehen und Und man kann sich eben nicht darauf verlassen, ganz besonders nicht auf die deutsche Polizei. Das äh, ergibt ja nicht nur dieser Fall, sondern das hören wir eigentlich jeden Tag in den Nachrichten, dass ähm, dort nicht nur mit Rechten kooperiert wird, dass dort, ähm, äh, dass dass Polizisten Daten weitergeben an Rechtsradikale, dass äh, Staatsanwaltschaften also so die, die sag ich mal so die, die Trennlinie zwischen Rechtsradikalen und äh, Polizei und staatlichen Behörden ist halt tatsächlich sehr sehr häufig
3: sehr sehr schwammig. Hm. Wie häufig und wie hoch da die Prozente ist kann man glaube ich nicht sagen aber es äh, häuft sich gerade heutzutage auch sehr ne diese genau. diese Meldung. Okay dann wissen wir ja wovon wir reden dann weiß ich Bescheid.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich nochmal so ein Problem, das man glaube ich völlig unabhängig davon nochmal adressieren muss. Aber ich wollte nochmal zurück zu den solidarischen Städten kommen, denn tatsächlich mehrere der Maßnahmen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, also sowohl die Bemühung darum, Flücht, Flüchtlingsroute, Routen in die Städte zu bewerkstelligen, als auch eine... Ähm, lokale Identitätsproviding, nenne ich es mal, einzuführen, als auch eventuell die Behörden dazu zu bringen, nicht mit den Bundesausländerbehörden in Falle von abschiebung zum Beispiel zu, nicht zusammenzuarbeiten und so weiter und so fort. Da tun sich ja eine ganze Menge Konfliktfelder auf zwischen der Stadt als Verwaltungseinheit und äh, dem Staat, dem Nationalstaat. Mhm. Ähm, Und das sehen wir ja überall in diesen Fällen von den Sanctuary Cities in den USA ähm, über äh, eben die solidarischen Städte in Europa, dass halt dort dieser Konflikt irgendwo auftaucht. Und mir ist jetzt, ähm, ich glaube in Palermo, nee nicht in Palermo, aber doch in Palermo auch, aber insgesamt wahrscheinlich in Italien wurde der am stärksten tatsächlich ausgeführt es muss man natürlich erstmal bringen, sozusagen als Bürgermeister äh, von einer Stadt erstmal zu sagen: ähm, Ja, also euer Bundesrecht, das setze ich hier einfach mal außer Kraft. ja. Wie ist da die momentane Situation, auch mit Berlin und die Bereitschaft dazu? Und, ähm, und wird sich das in der Zukunft vielleicht noch verschärfen, dieser Konflikt?
1: Äh, ja, der, der krasseste Fall ist ja, wo sie den Bürgermeister tatsächlich eingeknastet haben: ne? ähm, in Riake. Ja. Und das wird sich definitiv noch verschärfen. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass in Italien de facto eine faschistische Regierung existiert und die auch noch mal jetzt gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen ist. Und wenn wir sehen, dass die Bundesgesetzgebung, die geplant ist von Seehofer, die auch in die Richtung geht, dass ganz einfache menschliche, humanitäre Hilfe unter Strafe gestellt werden soll, dann ist absehbar, dass die, äh, der Widerstand dagegen ganz klar den Konflikt quasi suchen muss. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil wenn man ähm, selbst als, als Regierung von der Stadt diesen Konflikt sucht, dann muss man ihn schon auch ein bisschen strategisch suchen und dort, wo er möglicherweise, wo so ein, so ein Widerstandskampf auch zu gewinnen ist. Ansonsten ist, glaube ich, am Ende niemandem geholfen. Aber es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten und Berlin ist ja geradezu prädestiniert dafür, in diese Auseinandersetzung zu gehen, weil Berlin, also ich meine, die Berliner Arroganz ist sprichwörtlich und ähm, ich finde auch zu Recht, darf ich mal so als Berlinerin sagen. Und wir sind ein Stadt... Das kommt
2: ganz besonders gut an <lacht> im Bundesgebiet.
1: Ne? Ja, aber also ich finde halt in solchen Fällen, da darf man das ähm, äh, ruhig ruhig auch mal sagen. So, Also gerade in der Auseinandersetzung mit so, einer, mit so einer Bundesregierung. Und wir sind ein Stadtstaat. Das heißt, ähm, wir haben mehrere Funktionen, die wir in diesem Prozess von ähm, Aufnahme von Geflüchteten, von Integration, von Sozialleistungen und so weiter haben, haben wir gleich mehrere Aufgaben. Die Unterbringungsaufgabe von Kommunen, das sind wir als Berlin auch, und die Auf- bzw. die Bezirke. Und äh, wir haben die Aufgabe zum Beispiel im Bereich der Sozialleistungen und so. Und ähm, das macht macht auch das Land Berlin. Was wir nicht äh, unter unserer Kontrolle haben, ist ähm, das Aufenthaltsrecht, so. Es gibt aber eine ganze Menge Ausnahmeregelungen, die wir auf Landesebene schaffen können. Und die sind teilweise zumindest geeigneten Paradigmenwechsel ähm, zu adressieren. Ein Beispiel ist, wir haben, äh, das war vorher schon in Brandenburg eine Regelung, wir haben eine Regelung erschaffen, dass ein rassistischer Angriff automatisch zu einem Aufenthaltstitel führt. Also dass die äh, Intention ist natürlich klar. Wenn man versucht, Menschen zu vertreiben, Aus rassistischen Gründen. Wenn man versucht, ihnen zu zeigen, ihr gehört hier nicht her, erreicht man damit das Gegenteil. Wir wollten, dass ein rassistischer Terror nicht erfolgreich ist. Das in der Realität umzusetzen, ist dann wiederum schwierig, weil ähm, es natürlich dann in eine rechtliche Auseinandersetzung geht und dann muss das nachgewiesen werden können und so weiter. Aber dennoch haben wir mit solchen Sonderregelungen da einen ähm, Paradigmenwechsel zumindest diskursiv eingeleitet, der natürlich auch eine, 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 Provokation und eine Gegenlinie gegen das ähm, restriktive Aufenthaltsrecht auf Bundesebene sein soll und klar in die Auseinandersetzung gehen soll.
2: Ja. Ich finde diese ganze solidarische Städtegeschichte auch deswegen interessant, weil sie mich total viel, also, total stark so auch an geschichtliche Konstellation, sage ich mal, erinnert. Also im Spätmittelalter hatten wir schon einmal die Situation, dass die Städte halt wahnsinnig gewachsen sind und ein, äh, sag ich mal, wirtschaftlicher und sonstiger sonstigen Einfluss halt gewachsen sind innerhalb von Europa. Und dann gab es dann eben solche Regelungen wie Stadtluft macht frei. Ne? Also das, wo dann, mhm. wo dann vom Land äh, Geflüchtete, Albeigene in der Stadt untergekommen sind und äh, nach einem Jahr waren sie dann sozusagen freie Menschen und so dann mehr oder weniger die Stadt halt auch immer schon mal eine ein Zufluchtsort war ein Ort der Freiheit ein Ort der ein Ort der sich dann aber auch sozusagen gegenüber seinem mächtigem Umland autark gewusst hat. Also Mhm. die Städte waren ja ein Gegengewicht tatsächlich zu den Fürsten und äh, den Ständen, die außerhalb der Stadt eben eine große Rolle gespielt haben und konnten sich denen auch komplett widersetzen, konnten, der der Fürst hatte da meistens gar keine Macht in diesen Städten. Das war dann einfach sozusagen so so, 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 so ein faktisches, so so ein faktischer Ausgleich, kann man sagen. Dann, Dann hattest du sozusagen die Entstehung der Hanse, was dann eben auch sozusagen so wie jetzt solidarische Städte halt auch ein Verbund war von verschiedenen Städten, das war natürlich wirtschaftlich in aller erster Linie geprägt, äh, ging um Handel, ging um Freihandel mehr oder weniger zwischen diesen Städten, aber im Endeffekt war gerade in dieser Solidarität dann eben auch eine unglaubliche Machtverlangs dann ist dann entstanden, die dann dem, sag ich mal, eigentlichen Herrschern, in Anführungsstrichen, den eigentlichen Souveränen halt sehr, sehr krass in die Suppe Suppe spucken konnte, Ähm, und ich frage mich, ob wir gerade in so einem Prozess sind, also man kann eigentlich sagen, dass dieser dieser Aufstieg der Stadt zu so einer ähm, autarken und machtvollen Entität im Endeffekt sozusagen mit der n- frühen Neuzeit und mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Aufkommen von Nationalstaaten dann auch ein Ende gefunden hat, ja, wo dann sozusagen die Stadt eingehegt wurde wieder in dieses nationalstaatliche Gefüge. Ich habe das Gefühl, eventuell bricht sich da auch was auf, was halt was halt lange Zeit in diesem, diesem starren Nationalstaatskonzept war. Und eine der, ähm, eine der Indikatoren dafür ist die praktisch bei allen Wahlen und allen Inzidenz der letzten Jahre festzustellende Stadt-Land-Ungleichgewicht. Ja, also wenn man anschaut, wer hat AfD gewählt, wer hat Brexit gewählt, wer hat Trump gewählt, egal wo man hinschaut. Äh, ganz, ganz krass fand ich das halt schon sehr, sehr früh äh, bei dem Konflikt zwischen Istanbul und, äh, sag ich Mhm. mal, Resttürkei, wo ein krass, riesenkrasses kulturelles und ähm, Wertegefälle existiert, Mhm. ja. Budapest. Budapest ist auch ein gutes Beispiel. Mhm. Man hat überall dieses krasse Gefälle zwischen, wie die Leute auch drauf sind, wie sie sie die Welt sehen, was sie für wichtig halten. Man hat gleichzeitig aber auch, ich glaube mittlerweile… Ich, ein, ein Großteil des, der gesamten Wirtschaftskraft eines Landes werden meistens fast ausschließlich in den Städten erwirtschaftet. Ja. Hillary Clinton hatte das irgendwie gesagt, wenn man nach Wirtschafts, äh, das war, das wurde ihr sehr, sehr negativ ausgelegt, aber wenn man sozusagen nach Wirtschaftsleistung gehen würde, hätte sie mit 80 Prozent oder so gewonnen, weil sie halt in den Städten sehr stark war.
1: Ja, okay, das ist natürlich ziemlich menschenverachtende Aussage, wenn man das Stimmengewicht nach Einkommen äh, staffelt, so zu so, genau, genau. gesprochen. Ja,
2: genau, genau. Das war dann halt ähm, so ein bisschen, das so, so ein bisschen die Kehrseite. Ne? Das halt tatsächlich das Land ja auch ja. Ähm, durch diesen Zustuck, äh, durch diese, diese Mächtigwerdung von Städten halt auch tatsächlich sozial ausblutet, kann mhm. man sagen. Ja? Vielleicht, und deswegen auch vielleicht dieser, auch ein gewisser, Heil, gewisser ein, einer der Flüsse für, für, die, für den Hass und die, die Ressentiments gegenüber Städtern auch ja eine Rolle spielen. Wie, wie siehst du das?
1: Also ich, ich äh, finde, das ein sehr, sehr spannender Aspekt. Und ähm, Ich sehe aber in der Kontinuität der Geschichte, die du jetzt aufgemacht hast, noch einen Zwischenstand sozusagen in der Industrialisierung. Da hatten wir ja auch einen extremen Zustrom zu den Städten, der nicht unbedingt immer nur aus ideologischen Gründen war, sondern weil einfach auch die Arbeit in der Stadt war und weil plötzlich die ähm, Bauern Industriearbeiter wurden. Und ähm, das heißt also, Stadt war auch prekariat und Stadt war auch schon immer, das große äh, soziale Gefälle. das gehört irgendwie auch dazu. aber dennoch hatte das immer was auch mit einer mit einer mit einer Chance, mit einer Hoffnung, mit einer moderne zu tun und ähm, war auch dafür immer das Feindbild, also die Stadt die für die die moderne stand. Und ähm, wenn man sich anguckt, so dass das Berlin äh, nach der Jahrhundertwende das Moloch ne, das, ähm, da gab es ja auch eine große Identifikation ähm, über das Milieu, auch über da, darüber, dass dort auch verschiedene Klassen sozusagen zusammenleben und so eine ähm, Idee von Moderne, auch von äh, Globalismus, von einer, von einer ähm, Freiheit, von einer Freizügigkeit, ähm, auch von einer sexuellen und einer weiblichen Freiheit vor allem und das war damals schon ein extremes Feindbild. Das war Paris war das in Frankreich und Berlin äh, war das äh, in, im, im Deutschen Reich. Das war ein riesengroßes Feindbild und äh, der Sturm auf Berlin hatte natürlich eine riesige Symbolkraft ähm, und das war es nicht ohne Grund, warum dieser Sturm von München ausging. Ähm, äh, und da sehe ich zum Beispiel auch so eine Parallelität, weil wir haben jetzt wieder so eine diese absolute Gegenbewegung zu dieser zu diesen selbstbewussten Metropolen, die auch versuchen, sich so ein bisschen ähm, selbstbewusst von der Nation loszusagen und sich untereinander zu vernetzen, ist ist die Gegenbewegung, diese völkischen Bewegungen, die wir haben. Also die sich ganz bewusst aus Land zurückziehen und die so eine Ideologie haben, dass äh, Mann, Frau und ihre Nachfahren ähm, ein Stück Land bewirtschaften, was ihnen zusteht und mit dem Blut ihrer Ahnen getränkt wird, um es jetzt mal ganz ähm, plakativ zu sagen, aber diese Bewegung nimmt ja gerade tatsächlich äh, zu.
2: Hat das irgendwie einen Namen, äh, Nationalbefreite Zone oder sowas, oder? National,
1: Ja, naja, Nationalbefreite Zone, das ist schon ein bisschen älter. Dass äh, Diese Idee kommt eigentlich aus den 90er Jahren, aus der... Ähm, ähm, aus den äh, geflüchteten Bewegungen aus dem Log- Jugoslawienkrieg und den äh, Vertragsarbeiterinnen im Osten, ähm, nachdem es die äh, Anschlagsserien gab in Hoyerswerda In den 90er Jahren ähm, da war man sozusagen froh, wenn ähm, die Verträge gekündigt worden sind für die Vertragsarbeiterinnen und die ähm, äh, die Heime leergezogen worden sind, dann hat man diese Gegenden als national befreite Zonen bezeichnet. Das war natürlich sehr rassisch gedacht, aber nicht unbedingt in erster Linie so völkisch. Was ich aber interessant finde, ist diese völkischen Bewegungen, da gibt es jetzt gerade, also man sagt immer so, der Verfassungsschutz sagt dazu, Reichsbürger und Selbstversorger. Diese völkischen Bewegungen, da gibt es so eine, die kommt aus, aus Russland, die nennt sich die Anastasia-Bewegung, die machen irgendwie so Biolandbau und so und klingen erstmal wie Hippies, aber haben extrem Blut- und boden und es gibt die Ludendorfer, die Ludendorf-Sekte, die auch schon 100 Jahre alt ist und von Mathilde von Ludendorff erfunden worden ist. Manchmal denkt man, das sei ihr Mann gewesen, aber das war tatsächlich sie.
2: Kannst du noch mal kurz für die Hörer erklären, wer Ludendorf war?
1: Ja, also, ähm, äh, der Ludendorf war der ähm, äh, Feldherr im Ersten Weltkrieg, der, ähm, der, der äh, wie sagt man, also der von der obersten Heeresführung. Von dem stammt quasi die Dolchstoßlegende, also äh, dass das Deutschland im Ersten Weltkrieg gar nicht besiegt worden wäre, sondern dass finstere Kräfte die Nationen, ähm, also das Reich aus dem Inneren erdolcht hätten, namentlich Juden. Und Jü- jüdische Kommunisten. Jüdische also. Kommunisten ja. genau. Also es war der war der war ein extrem antisemitischer Verschwörungstheoretiker. Ähm, und da gibt es durchaus auch immer noch eine äh, Kontinuität zu heute. Aber was ich daran sehr spannend finde, ist, dass das so einer ist, der dann seine eigenen Verschwörungstheorien auch glaubt, ja. Also wo du genau weißt, dass es nicht nur irgendwie ein Gerücht, sondern du weißt genau, dass es eine politische Strategie ist und aus wessen Feder die stammt, aber wahrscheinlich hat er das tatsächlich selber geglaubt.
2: Schließt sich ja nicht aus.
1: Ja, tatsächlich, interessanterweise nicht. Aber, ähm, und genau, und seine, seine Frau hatte diese Siedlerbewegung äh, gegründet. Ähm, die äh, auch diese, diese Ideologie hatten, man muss sozusagen, dass äh, diesen Boden, mit dem das mit dem Blut der Ahnen getränkt ist, hat man jetzt eine Verpflichtung, daraus etwas erwachsen zu lassen und jede Familie hat sozusagen Anspruch auf ein Stück Erde, wo wo die Rasse der Familie halt hingehört und wo man dann die, die, die äh, Wurzeln für die Nachkommen äh, schlägt oder irgendwie so. Und ähm, die hatten eine sehr große Rolle gespielt im Aufstieg der Nazis, hatten dann natürlich aber auch nicht mehr so richtig gut in diese ähm, militaristische und ähm, Nazi-Ideologie reingepasst und sind dann da auch eingehegt worden. Aber das ist so ein bisschen wie heute, wenn du so ersaßt, die nationalbefreiten Zonen von diesen Springerstiefelträgern aus den 90er Jahren, die nun mit diesen völkischen Hippies ähm, vom vom Optischen her oder oder oberflächlich betrachtet nicht so viel zu tun haben, ist das ideologisch trotzdem sehr nah. Und was die im Moment halt versuchen, das ist auch eine Bewegung, die es auch in den USA gibt, die versuchen ethnostaaten zu gründen. Die haben die Idee eines ethnisch reinen Staates. Und ähm, äh, natürlich ist sowohl in den USA als auch in Europa die Idee, das vor allem natürlich dort zu machen, wo ähm, es sowieso entvölkerte Gegenden entvölkerte Gegenden gibt, in denen sich in die sich kaum sowieso Migrantinnen reinwagen, weil es für sie einfach zu gefährlich ist, weil es eine große ähm, rassistische Zustimmung gibt und auch ähm, rassistisches Handeln einfach, rassistischen Alltagsterror. Ähm, Namentlich in Deutschland das Erzgebirge und die Sächsische Schweiz. Mhm. Und ähm, na klar darf man auf gar keinen Fall ähm, äh, denen auch nur ein Millimeter äh, das zulassen. Also dass sie solche Parallelgesellschaften gründen und teilweise kaufen die ganze Gemeinden auf, weil die halt auch teilweise echt Geldgeber haben und so. Und das ist wirklich eine erschreckende Bewegung. Und manchmal sind die Dörfer dann ganz froh, weil dann plötzlich jemand kommt und dann irgendwelche Gutshäuser restauriert und da Geld in die Gemeinde reinsteckt und so. Aber es geht darum, da eben eine Hegemonie zu schaffen. Und ich glaube, diesen, diesen Gegenentwurf zu sagen, wir sind Zufluchtsort und wir entscheiden uns auch, eine, eine globale Gemeinschaft zu sein und es ist auch so gemeint und das wollen wir auch so als Metropole ähm, äh, das ist glaube ich ähm, eine gute Idee die man auch selbstbewusst für die Zukunft fokussieren kann
2: und das ist jetzt ja sehr, sehr spannend Jetzt haben wir mehr oder weniger sozusagen zwei parallele Entwicklungen wir haben sozusagen diese sage ich mal neues Selbstbewusstsein der Städte eine Vernetzung der Städte vielleicht sogar in Zukunft eine zunehmende Unabhängigkeit von Städten wenn man so ein bisschen Orakeln möchte vom Nationalstaat. Auf der anderen Seite haben wir diese, diese Bewegung aufs Land von den eher Rechten oder Totalrechten hin zu sag ich mal, Siedlungsbewegungen, äh, nationalbefreite Zone oder wie auch immer, oder, oder eben äh, Ethnostaaten, wie man das nennt. Und das ist ja eigentlich dann sozusagen so ein Segregationsprozess, ne? Also das heißt, ähm, Le- Leute merken, f- vielleicht so der Nazi merkt, vielleicht in Berlin irgendwie ist das auch ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit hier Nazi zu sein, wenn alle anderen so Hoffe ich doch. Wenn, wenn, wenn alle anderen so, so doof finden deswegen, ja, und äh, zieht dann irgendwann nach aufs Land. Während natürlich auch, wie das schon seit immer so ist, sozusagen äh, die Jugend vom Dorf, die sich nicht so richtig akzeptiert fühlt in der konservativen Dorfgemeinschaft und eher äh, in die Stadt geht. Das heißt also, wir haben so sozusagen einen, einen sich verschärfenden, vielleicht sogar beschleunigenden Segregationsprozess, der sich zunehmend nach politischen Variablen oder weltanschaulichen äh, Mustern vollzieht. Und darin wird dann mehr oder weniger der, die Idee, sag ich mal, des Nationalstaats, war ja immer sozusagen eine, eine vereinigende Idee. Ne? Mhm. Zu sagen, okay, wir haben hier ähm, ein äh, Territorium, das ja, dann doch irgendwie mehr oder weniger random ist, aber wir, äh, wir erschaffen jetzt einfach die Illusion, dass wir jetzt ein gemeinsames, etwas haben mit einer gemeinsamen Interessensgemeinschaft, mit einem Eigen- mit, mit einer nationalen Identität und einer nationalen Art und Weise der Sicht der Dinge sozusagen. Ja. Und sage ich mal, medientheoretisch gesehen ist das halt auch lange zu gut gegangen, dadurch, dass wir Medien hatten, die so einen nationales Publikum sehr gut bespielen konnten synchronisi- äh, synchronisieren konnten also vom Zeitungsdruck bis ähm, die Tagesschau bis vor allem, zur Tagesschau ja. ne irgendwie das halt so ein vereinheitliches, äh, wir Deutschen äh, haben jetzt den Blick auf die Welt gemeinsam 20 Uhr vor der Tagesschau ähm, aber auch vor der Tagesschau war das natürlich schon so mit den Zeitungen durch das Internet riecht das jetzt auf, was wie wir das ja auch ständig jetzt erleben, der politische Diskurs bricht auf, dezentralisiert sich, plötzlich kommen Akteure, sowohl auf der linken als auch von der rechten Seite, die plötzlich an den institutionellen Institutionen für Meinungsbildung vorbei, nämlich den Parteien, Ja, plötzlich sozusagen ihre Ansprüche und ihre Diskurse schaffen, ihre ihre Öffentlichkeiten schaffen, die Teilweise sich überhaupt gar nicht mehr überschneiden miteinander. Gleichzeitig haben wir diesen geografischen Segregationsprozess. Also ich habe das Gefühl, der Nationalstaat wird gerade zerrieben. Ich weiß nicht, ob du das, diese These teilst.
1: Das bleibt abzuwarten. Also, ähm, also es gibt natürlich extrem große gesellschaftliche Reibungen. Ob das, was dann zerrieben wird, der Nationalstaat ist, bin ich mir nicht unbedingt so sicher. Ähm, Natürlich gibt es ähm, äh, klar die Bestrebungen zu sagen, denn der Nationalstaat alleine kann bestimmte Probleme überhaupt nicht mehr lösen. Migration ist ähm, äh, eins davon, also sagen wir nicht Problem, aber Herausforderung zumindest. Ähm, Und sei es nur eine logistische. Andere Dinge sind äh, für uns in Europa sind die großen Themen ja auch, dass ähm, äh, beispielsweise das, was wir so schön als Medienordnung kennen, was sogar noch nicht mal nationalsache ist, sondern in Deutschland Ländersache äh, plötzlich überhaupt nicht mehr zu regulieren ist, wenn ähm, äh, plötzlich es zwei Unternehmen aus den USA gibt, die ähm, komplett die Spielregeln für den globalen globalen Markt festsetzen. Äh, das lässt sich nicht mehr, das lässt sich nicht mehr äh, regeln. Oder ähm, die Frage von Steuergerechtigkeit. Das können wir auf einer nationaler Ebene nicht mehr regeln und jedem muss klar sein, dass es nicht so weitergehen kann, dass man in eine nationale Konkurrenz tritt, in eine nationale Steuerkonkurrenz. Ja, also dieser Standortvorteil, ähm, Steuerparadies oder so, dass... Ähm, wird so zu gesellschaftlichen Reibungen führen, dass uns klar sein muss, da muss man irgendwie gemeinsame Regelungen finden. Die Frage ist bloß, was ist die Institution, die das regelt? Das ist ja die Frage gerade. Also was ja ähm, viele auch ähm, als eine Angst vor Globalisierung empfinden, die sicherlich nicht von der Hand zu weisen ist, ist, ähm, sind das dann nur irgendwelche Verträge, die äh, Nationen zusammen äh, mit Unternehmen zum Beispiel führen, also irgendwie so ein Vertragswerk, was keinerlei äh, demokratische Legitimation hat zum Beispiel ähm, oder was, was, für, was, was für Institutionen sollen das sein, die sowas regeln können und die solche Aushandlungs-, gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse betreiben. Und ähm, äh, da gibt es noch nicht so richtig eine, eine Antwort darauf, in welche Richtung das gehen soll, habe ich so den Eindruck. Und Im Moment stellt sich da zumindest ähm, so eine scheinbare Polarität zwischen einer neoliberalen Vision und einer ähm, reaktionären nationalistischen Na Vision, kann man halt das vielleicht nicht nennen, aber Reaktion, ja genau, also so einer reaktionären Perspektive zurück in den Protektionismus und den Nationalstaat. und da, glaube ich, muss man viel mehr Perspektiven entwickeln. Und ich glaube, dass da in dem Bereich Städte, Netzwerke auch ganz entscheidend sind, ganz, ganz relevant sind, weil auch wir müssen miteinander konkurrieren. Der Mietenmarkt ist, finde ich, da das beste Beispiel. Es ist völlig klar, dass wenn, wenn in London und Paris die Mieten steigen, dann wissen wir, dass zwei, zwei Jahre später das in Berlin passieren wird. Und wenn in Berlin die Mieten steigen, dann wird das vier Jahre später in Riga der Fall sein. Und dass man da, ähm, versucht aus so, einer, aus so einer Konkurrenzsituation in eine Synergiesituation zu kommen und äh, Vorteile, die man hat gegenüber der Nation und Dinge, die wir vielleicht miteinander regeln können, die die Nation nicht regeln kann, weil sie auch gar nicht die gemeinsamen Interesse vertritt wie die Metropole. Ähm, das ist, glaube ich, eine Perspektive, die interessant ist, weiter zu fokussieren und es gibt eben bestimmte Themenbereiche, an denen wir das schon machen.
2: Um, Ulrike Gero hat ja diese Vision, um, steht sie ja immer wieder für ein eines Europa der Region, ne? also im Endeffekt in dieser, sag ich mal in diesem Schichtenmodell um, Region, um, wie, man, wie man die auch definieren möchte, ne? aber halt eben kleinteiliger als Staat, dann Nationalstaat und Europa Müssen man sozusagen diese Nationalstaatsebene einfach ausstreichen, weil die da halt sozusagen eigentlich eher ein Hindernis für Konstruktive politische Kooperation ist. Und ein Europa der Regionen wäre halt ein, wäre dann tatsächlich sozusagen eine, also, ihr steht dann halt wirklich sozusagen so eine europäische Republik vor. Ne? Also ein, ein, ein großes, ein großes überspannendes Europagebilde, unter dem sich dann ganz, ganz viele äh, sehr, sehr kleinteilige Regionen eben aufsummieren, die sozusagen als Verwaltung und, und, und Regierungseinheit dann. Machen. Dafür müsste man, das ist natürlich eine, eine wahnsinnig ambitionierte Vision, ne? dafür müsste man tatsächlich die gesamte nationalstaatliche Souveränität weitestgehend auflösen. Aber glaubst du, dass das zum Beispiel, dass das, dass das so eine Möglichkeit wäre, in diese Richtung zu denken oder?
1: Ja, es ist ein bisschen immer die Frage, äh, ersetzt jetzt zum Beispiel so eine, Region dann einfach nur die Nation oder ähm, wie funktionieren dann zum Beispiel solche solche Bündnisse wenn man wenn ich an eine Republik denke dann denke ich natürlich auch immer an irgendwie ähm, dass man dadurch Zusammenschlüsse gemeinsame Interessen vertreten kann das ist ja im Moment so wie ähm, die EU aufgebaut ist die ist ja keine Republik und das ist überhaupt nicht der Fall sondern die Nationen stehen da äh, miteinander in einer Konkurrenz und teilweise in Erpressungsverhältnissen gegenübereinander Und ähm, das ist halt nicht, wie es funktionieren dürfte. Und äh, weil eine eine Repräsentanz, so wie es im im Parlament abgebildet ist, was aber relativ wenig Einfluss hat, ist es ja nicht, wie die ähm, Europapolitik funktioniert. Wenn man jetzt das so gestalten könnte, dass äh, beispielsweise Sachsen feststellt, äh, dass die sehr, sehr große gemeinsame Interessen haben mit ähm, manchen Regionen in äh, Spanien oder äh, in Polen, also die ähnliche Problemstellungen haben zum Beispiel ähm, und da gemeinsam auch Interessen ähm, artikulieren können und so, wenn man wenn ich mir darunter sowas vorstellen könnte, also Artik- äh, Interessen, die eben nicht nur artikuliert, sondern auch dann auch äh, eine Durchsetzungsfähigkeit erlangen, sage ich jetzt mal, äh, dann ist das, finde ich, durchaus interessant. Und interessant wäre natürlich auch, was das bedeutet in Bezug auf diese, Naja, wir haben ja im Moment schon so eine Identitätspolitik, wie das äh, oft genannt wird. Ähm, Also so, dass man das Gefühl hat, Politik wird gerade extrem viel über so einen Kulturkampf ausgetragen. Und was das für diesen bedeutet, finde ich halt nochmal interessant, weil ähm, äh, wir nun gerade an mehreren Stellen aus unterschiedlichen politischen Lagern so äh, ähm, Separationsbewegungen erleben in verschiedenen Nationen, Und äh, ich stehe dem so ein bisschen ambivalent gegenüber, weil man sich natürlich nicht immer einfach so an deren Seite so stellen kann, weil die Gründe dafür ganz unterschiedlich sind.
2: Ja, Katalonien ist so ein Beispiel, ne? Mhm. Ähm, da hatten wir ja dieses Referendum. Ähm, ich glaube, jetzt im Zuge des Brexit will jetzt tatsächlich auch Schottland nochmal versuchen, mhm. aus dem Vereinigten Königreich rauszukommen, ähm, während UK halt aus der EU rausgeht. Ähm, also irgendwie hat man das Gefühl, es ist gerade ziemlich vielen in Auflösungen in, in Bewegung, ja Was ich an den Rechten nochmal, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, mhm. nochmal spannend finde, ist, dass die ja zwar immer sagen, dass sie für den Nationalstaat sind und jetzt zum Beispiel zur Europawahl war ja ihr Slogan irgendwie für ein Europa der Nationen, ne? mhm. was hier praktisch schon der Fall ist und was nicht gut, besonders gut funktioniert, dass, dass diese rechten Organisationen sich jetzt ja doch sehr, sehr stark, also fast noch stärker als die linke Bewegungen transnational vernetzt haben. Und miteinander in Austausch stehen und äh, tatsächlich genau das, was du sagst, also diese, diese Zusammenarbeit von Sachsen und ähm, und bestimmten Regionen Polen oder ja. Ungarn halt äh, tatsächlich äh, schon stattfinden eigentlich, ja. Also ich glaube, dieser dieses Bekenntnis des Nationalstaates äh, der Rechten, das halte ich für. Ich glaube, ich glaube, glaub, da machen die sich selber auch was vor. Ne? Also äh, sie sind ganz, ganz stark von allem, was sie tun. sind sie eigentlich sozusagen zersetzen sie ja eigentlich ganze äh, die ganze Nationalstaatsidee. Und ähm, wie wir es jetzt bei Strache ja auch gesehen haben, sind sie auch jederzeit bereit, sie auch komplett zu verkaufen. Und ähm, ich, ich, ich frage mich halt, ich frage mich halt tatsächlich. Also in diesem Punkt nehme ich die nicht für voll, sage ich mal. Ja, also ich, ich sehe sie da eher als einen als als ein Faktor, der, der den Nationalstaat eigentlich eher schwächt. Wie siehst du das?
1: Na, ja, Das glaube ich nicht, dass sie den Nationalstaat schwächen. Also nur weil sie jetzt korrupt sind. Ähm, also ich glaube, man, man kann schon ähm, die, äh, die Relevanz von nationalen Interessen im Zusammenspiel der Kräfte stärken sozusagen und gleichzeitig den, die eigene Nation ausplündern. Das äh, passt schon in deren Denkweise, finde ich. Weil ähm, na, es kommt natürlich auch dazu, dass äh, wenn so Rechte immer von der BRD sprechen in bewusster Abgrenzung, weil das nicht das ist, was sie unter Deutschland verstehen, äh, dann ist natürlich die Ausplünderung und die Zersetzung der BRD auch Auftrag eines Nationalisten aus deren Sicht sozusagen. Ähm, die Vernetzung nur so anekdotisch mal nebenbei, diese Vernetzung von Nationalisten untereinander hat dann zum Beispiel seine Grenzen, wenn ähm, äh, bei irgendeinem so riesigen Marsch von äh, äh, Nazis, die teilweise in Uniform und so weiter in Polen aufschlagen. Und wenn dann, dann die deutschen Nazis dazukommen, äh, wird das dann dort tatsächlich schon ein bisschen als... Ähm, Angriff auf die nationale Souveränität von Polen betrachtet, zum Beispiel. Also da gab es dann durchaus auch schon mal Auseinandersetzungen, wo die AfD dann dort nicht sprechen durfte, weil, ähm, die ähm, das dann schon als Okkupation empfunden haben. Ja,
2: die haben das weckt auch äh, böse Erinnerungen. Genau, ne? genau,
1: ja richtig. Ja, und wenn man da natürlich als ähm, starkes Polen, was es so als auf der Landkarte nicht immer gegeben hat, dann dort auftritt in nationalistischer Manier, dann merkt man schon, dass das äh, nicht so ganz konsistent ist mit den äh, mit den Na- mit den Nationalisten, die sich da europaweit zusammenschließen. Aber du hast schon recht. Also wir werden sehen, ob die äh, jetzt eine hinkriegen eine, eine ultrarechte Fraktionen zu gründen. Das versuchen die ja gerade. Die ähm, Nationalisten, Hardcore-Nationalisten bis Faschisten versuchen ja jetzt ähm, diesmal eine richtige eigene Fraktion aufzustellen. In Europa, in, so. Im Europaparlament. Und da denkt man natürlich, die müssten sich ja eigentlich alle untereinander spinnefeind sein. Aber in ihrer ähm, in ihrem Wunsch der Zersetzung von innen, dieser Institutionen äh, der EU, sind sie sich auf jeden Fall einig. Und da lässt sich natürlich auch fragen, warum ist es bei Linken nicht so? Und ich glaube, dass ich darauf zumindest eine Teilantwort geben kann. Und die ist nämlich genau diese ähm, nationale äh, Konkurrenz, in der wir ständig miteinander ähm, geworfen werden. Also warum ähm, sind ist die, Griechen, ist die Zusammenarbeit mit linken Griechen zum Beispiel eine ziemlich schwierige, weil die eine große Skepsis gegenüber Deutschland haben zu Recht, ja? Wegen ähm, der
2: Austeritätspolitik. Wegen
1: der Austeritätspolitik. Und ähm, äh, wenn man ähm, äh, es ist halt auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass natürlich ähm, äh, äh, prekär Arbeitende plötzlich europaweit miteinander in Konkurrenz treten müssen. Und diese Konkurrenz bemisst sich nur daran, wie wenig sie äh, an Lohn verlangen. Und das ist natürlich ein, ein Problem. Und äh, da tü- es ist, natürlich muss die Antwort darauf ja Solidarität sein. Also dass man ähm, gemeinsame Löhne erkämpft, dass man sich nicht mehr miteinander in Konkurrenz stellen lässt. Aber das ist natürlich leicht gesagt, wenn die äh, nationalen Regierungen das als Standortvorteil begreifen, dass ihre Arbeiter so billig sind. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was es ein bisschen, was es ein bisschen schwierig macht. Wir müssen viel ähm, asymmetrischer sozusagen uns miteinander vernetzen. Das ist eine viel größere Aufgabe habe ich so das Gefühl. Und da muss man solche Konkurrenzsituationen halt auch erstmal überwinden.
2: Und diese Konkurrenzsituationen existieren dann ja wahrscheinlich auch weniger auf dieser städtischen Ebene als zum Beispiel auf dieser nationalen Ebene, oder?
1: Ähm, Naja, das eine hat halt Auswirkungen auf das andere. Also die Städte liegen ja dann letzten Endes in Nationen, aber die Regelungen, die ähm, dort miteinander in Konkurrenz treten, klar, die sind, äh, das sind nationale Regelungen. Also wie jetzt zum Beispiel die Arbeitsmarktregelungen oder die aufenthaltsrechtlichen Regelungen und so weiter.
3: Gut,
2: ich will nochmal zum Abschluss ähm, nochmal ganz kurz dieses Blick, äh, diesen Blick nochmal global sozusagen Vogelperspektive mäßig zusammenfassen. Also wir haben jetzt eben diese Städte, neues Bewusstsein, vielleicht Unabhängigkeit, Vernetzung mit anderen. Es geht ja über Solidarity Cities hinaus. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, Zusammenarbeit beim Klimaschutz. Es gibt Zusammenarbeit in verschiedenen anderen Bereichen, äh, verschiedenen Städte, auch global gesehen. Und dann gleichzeitig diese politische Segregation in allen möglichen Bereichen, also sowohl diese Stadt-Land-Gefälle als aber auch zum Beispiel, dass die Rechten sich halt ein internationaler vernetzen. Wo glaubst du, geht das alles hin? Also, in welche, in welche Richtung geht das? Werden wir, welche Phänomene werden wir in Zukunft sehen?
1: Also ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass eine, dass es eine Bewegungsfreiheit gibt, die äh, nicht zwangsläufig an, an Nöte gekoppelt ist. Klar, ähm, wenn ich irgendwo unzufrieden bin, dann will ich vielleicht woanders hin, keine Frage. Aber dass das dass nicht die Flucht der Migrationsgrund sein muss. Ähm, äh, die Flucht vor Ausbeutung, die Flucht vor Klimawandel oder Krieg. Ähm, sondern dass das eine, eine Selbstverständlichkeit bekommt und nicht nur einigen wenigen ähm, einer, einer Jet-Set-Elite vorbehalten ist, sondern dass man sich sagen kann, ich möchte Berlinerin sein und das dann zu machen. Ähm, das führt natürlich auch zu Problemen, weil das zu so einer ähm, Segregation natürlich die auch weiter befeuern würde, keine Frage, aber vielleicht ist das ja eine, ähm, auf die wir uns einlassen können, wenn wir sagen, ja, also was man jetzt im Kleinen ist, in, in, in Berlin, hast du die Anonymität der Stadt, also da ist man zwar auf engerem Raum, aber deswegen interessiert sich auch keinen, ob du ähm, ob er dir ähm, auf, zugucken kann, wie du nackig äh, kochst oder so. Ne? Da, da guckt man nicht hin und da sagt man nichts zu. Da gibt es also so bestimmtes städtisches Leben, was einfach ein gesellschaftlicher Deal ist. Und dass man den aber auch ausformuliert, zu sagen, wer hier lebt, hat die und die Rechte und wer sich dieser diesem Gesellschaftsentwurf anschließen möchte, ist gerne willkommen, das zu tun. Ähm, das hat natürlich... Äh, auch die Gefahr, dass das Gegenteil eben auch passiert. Das, was ich so skizziert habe, ähm, die Bestrebungen nach einem Ethnostaat und so weiter. Und ähm, da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig eine Antwort drauf, weil, wie ich schon gesagt habe, das dürfen wir natürlich auf gar keinen Fall zulassen. Und wir dürfen die ländlichen Regionen auch nicht ähm, verloren geben, sozusagen alleine schon äh, wegen der Menschen, die dort leben und die es dort gibt. Aber ähm, wenn es eben eine größere, Freiheit der Mobilität äh, gebe und, und äh, einen Aspekt von Heimat, der äh, weil es gibt ja irgendwie immer doch noch dieses Bedürfnis, diesen Begriff mit irgendwas zu füllen, habe ich so den Eindruck, dass es da schon eine große Sehnsucht nach gibt. Und wenn das nicht mehr so ähm, geografisch, sondern eher eine kulturelle Frage ist, äh, was manche ja miteinander verknüpfen, Geografie und Kultur, aber wenn es eine kulturelle Frage ist, äh, dass man darin dann eine größere Flexibilität hat, global betrachtet, das das fände ich irgendwie gut. Und wie gesagt, dann müsste das aber auch ein tatsächliches Versprechen für alle sein. Ähm, ähm, Nicht nur in Frage, äh, ähm, wo kommst du her, wo sind deine Eltern geboren, welches Geschlecht hast du, sondern natürlich auch eine Frage von äh, finanziellem Zugang. Also ähm, wenn man das nicht mitdenkt, ähm, glaube ich, äh, dann könnte das tatsächlich für viele Menschen sehr gefährlich werden, eine solche Vision. Deswegen haben sie davor vielleicht auch Angst. Ach so, und ein Aspekt äh, zu dieser Segregation, damit der nicht untergeht, weil ich finde, der gehört immer mitgedacht, ist, wir haben ja auch eine Gender-Segregation. Es ist tatsächlich so, dass die ländlichen Regionen männlich dominiert sind und die Städte äh, vornehmlich äh, weibliche Gesellschaften sind. Und ähm, das ist ja auch was, was man, wenn man Wahlergebnisse anguckt und so, auch eine, eine Relevanz hat.
2: Ah, das stimmt. <lacht> Ähm, Anne, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Oder, oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Ähm, nee, das fällt mir bestimmt alles erst hinterher ein. Ja, das, wie das mal so ja, ist. Ähm, ja.
2: äh,
1: also es ist ganz inspirierend, um weiterzudenken.
3: So, Michael, das fand ich ein spannendes Gespräch, wie immer. Allerdings ist für mich irgendwie dieses gesamte Konzept der Solidarity City ist noch ein bisschen vage geblieben. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich habe schöne Ideen äh, und insbesondere die historischen Bezüge fand ich total interessant. Aber ähm, ich kann es mir in der Praxis noch nicht so richtig vorstellen. Ja, ich glaube auch, das
2: liegt daran, dass äh, die einzelnen Konzepte und ähm, Strategien, die wir besprochen haben, die sind vereinzelt und äh, die sind auch, sage ich mal, oft symbolisch und die sind auch noch nicht wahnsinnig radikal. Mhm. Aber man merkt vielleicht an dieser Stelle, dass dieses diese anfangs von mir beschriebene Kaskade zwischen Nationalstaat äh, und, und, und Stadt, ja. äh, dass die jedenfalls nicht so natürlich ist, wie wir sie vielleicht heute nehmen. Und dass ähm, das hier vielleicht sozusagen schon eine erste, äh, wie Eva von Redeker sagen würde, interstitielle Praxis ist, mhm. die von Städten sozusagen eingeübt wird. Ja? Ja. sozusagen Die erste Form von Einübung eines Ungehorsams und einer neuen eines neuen Selbstbewusstseins. Mhm. Mhm das tatsächlich zu mehr führen kann. Nicht unbedingt, vielleicht führen muss, aber ich denke, das ist eine von diesen interstitiellen Praxen, die äh, man im Blick haben sollte und behalten sollte und äh, die man weiterdenken kann und sollte und die vielleicht auch in der Politik nochmal radikaler auch formuliert werden können. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ähm, Geflüchtete ist meines Erachtens äh, eine Eine durchaus wichtige, aber auch nur eine von vielen möglichen Mhm. Dingen. Ein anderer ist Klimawandel. Es gibt mittlerweile unter äh, den Städten auch sozusagen so eine Art... ähm
3: städtisches Klima- ab, äh, äh, Paris-Abkommen. Ja? Oder sie ja. versuchen, so etwas äh, in die Wege zu leiten. Das gibt es halt ja auch in einzel- den USA. Ne? Also die Klimathematik, dass sich da ganze, also vielleicht nicht Städte, aber Bundesstaaten dann gegen den, den großen Bundesstaat genau, genau. wenden und so. Ja, ja, ja genau. Ja. Und
2: Städte können halt in der Hinsicht wirklich sozusagen Vorreiter sein. Also Avantgarde. Ähm, wir sehen das aber auch zum Beispiel in der Sachen Verkehrswende natürlich. Ähm, einzelne Städte, Kopenhagen zum Beispiel, ähm, die halt irgendwie die Autos verbannen. Und, also ich glaube, insgesamt 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 halte ich es für wichtig, in dieser Frage der Utopien und
3: ähm, die Städte und und, und ihre Praktiken im Blick zu behalten. Ja, gleichzeitig sehe ich aber auch eine Gefahr, dass es da so so ein elitäres Gehabe gibt sozusagen von Städtern und dass es so diese diese Entfernung zwischen Land und und Stadt dann auch noch befeuern könnte, dass es da wirklich so Gegenpole sich bilden könnten. Also das ist äh, auch mit Gefahren verbunden. Ja, ja. ja, die bilden sich ja sowieso schon, aber die könnten natürlich vielleicht auch stärker werden. Das wahrscheinlich, ja. ja. Naja, also ich fand es wieder sehr schön. Wer interstitielle Praxis erklärt haben will, der höre bitte die Folge Nummer 2 mit Eva von Redeker. Ein sehr gehaltvolles und spannendes Gespräch. Genau, also man findet uns unter planetb4000
2: hzde und ähm, man kann uns auch E-Mail schreiben an planetb.4000herz.de. Ähm, ich bin Michael Seemann auf Twitter MS Pro. Ansonsten haben wir auch noch weitere interessante Podcasts auf 4000
3: Hertz. Das ist nämlich ein Podcast-Label. Ein Podcast-Label sind wir, genau. 4000herz.de, da findet man alle möglichen Formate, nicht nur den Planeten B. Und wir haben jetzt gerade äh, so fast gleichzeitig mit äh, unserem Planeten ein anderes Format gestartet. Darauf würde ich euch gerne mal neugierig machen bzw. hinweisen. Das heißt Reflektor und äh, der Gastgeber dort ist Jan Müller. Die Fans oder auch vielleicht die, auch sogar die Nicht-Fans kennen ihn als Bassist der Band Tokotronic und er führt Gespräche mit Musikern und zwar nicht den üblichen äh, besonders populären Musikern, die man vielleicht überall mal hört, sondern ganz besonders ausgewählten.
0: Herzlich willkommen zu Reflektor bei 4000 Hertz. Mein Name ist Jan Müller. Mein heutiger Gast ist Marian Gold von der Band Alpha Will. Also in den 80er Jahren, da kam dann irgendwie... Meine Idee Herstellungs- für Reflektor ist, dass ich verschiedene Musiker und Musikerinnen natürlich interviewe, die mich interessieren und in vielen Fällen schon einen großen Teil meines Lebens begleitet habe. Manchmal sind es auch ganz junge Künstler, und es geht jetzt nicht um ein bestimmtes Genre von Musik, sondern es geht für mich eigentlich darum, mit den Menschen, die diese Musik gemacht haben oder machen, die mich bewegt, ein persönliches Gespräch zu führen. Forever Young zum Beispiel haben wir noch im Bernd Schlafzimmer haben wir das aufgenommen. <lacht> das ist einfach ein Phänomen. Marion Gold und seine Band Alpha Will hatten ja wirklich riesige Hits, Welthits. Forever Young und Big in Japan. Mich hat interessiert, wie es eigentlich nach diesem großen Erfolg, erstmal wie der große Erfolg zustande kam und wie es danach weiterging. Ja, die Band ist immer auf der Suche und macht wirklich interessante Popmusik.
2: Dank des Internets bin ich ausfindig gemacht worden nach 38 Jahren. Ja, und so bin ich wieder auf die Bühne gekommen. <lacht> es war genial.
0: Ja, Annette Benjamin ist jemand, die ja... Auch recht früh eine Band gegründet hat, mit 18 Jahren, im Jahr 1979, trat sie der Band Hansaplast bei, die drei Alben nur gemacht haben, leider. Meiner Meinung nach ist Annette Benjamin der seltene Fall eines wirklich deutschen Stars. Sie war auch eine wichtige Person für Feminismus und Emanzipation und das ist natürlich sehr spannend, wie sie das heute beurteilt hat und wie ihr Leben eigentlich weiter verlaufen ist. Also wenn man es heute mit heutigen Maßstäben misst, dann hört man natürlich schon raus, dass es, dass es eigentlich auch noch dilettanten ist, was wir da gemacht haben. Aber für damalige Verhältnisse gebe ich dir völlig recht. Da war es ja auch so, da wurde uns vorgeworfen, das sei jetzt zu so perfektionistisch. Daraus ableitend dann auch gleich natürlich der Kommerzvorwurf. Ne? Da kann man Damals jetzt, jetzt schon. Ist der, ja, natürlich. Schon ist <lacht> mit Frank Z. habe ich über sein umfassendes Werk, welches er mit seiner Band abfährt, die seit 1979 mit Unterbrechungen existiert, gesprochen. Weil dieses Werk ist sehr vielfältig und wechselte die Genres des Öfteren und die wirklich konstant sind eigentlich die Texte von Frank Z., die mich schon immer begeistert haben, weil sie so eine Haltung und Konsequenz widerspiegeln. Ich wünsche mir für Reflektor Gespräche mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern führen zu können. Sowohl Leute, die jetzt gerade erst vor einiger Zeit angefangen haben, die vielleicht ihr erstes oder zweites Album erst draußen haben Leute, die Gitarrenmusik machen oder Hip-Hop, Rap oder Chansons, da bin ich völlig frei. Um ein paar jüngere Gäste zu nennen, das wären zum Beispiel Haiti oder Young Horn oder Soap and Skin, aber auch Leute vom ganz anderen Ende der generation tabelle Reinhard May interessiert mich sehr und da ich selber so ein bisschen von vom Punk komme, werden auch immer wieder Gäste aus dem musikalischen Underground dabei sein. Interessiert bin ich an Wolfgang Wendland zum Beispiel, dem Sänger der sehr obskuren Band, die Kassierer. Aber auch an Menschen, die in jetzt gegenwärtigen Popbands spielen. Sehr bald werde ich Marco Wanda von Wanda zu Gast haben. Also ich bin da sehr offen und auch für Anregungen dankbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
1: Werbung.
3: Ich
0: habe eine neue Matratze
3: gekauft. Ich auch.
0: Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber
3: Qualität hat halt ihren Preis.
2: Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Och. Jetzt ganz ja. einfach
3: bestellen auf bett1.de. Den Reflektor findet ihr unter reflektor4000 hzde Da gibt es schon ein paar Folgen. Ja, und wir sind fertig, Michi. Ne? Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.